0: Herzlich Willkommen zur 201. oder 201. Ausgabe des Area Games Cast. Wir haben offiziell die dicksten Kekse am Start.
1: Voll geil. Warte, sicher.
0: Weiß ich. Num, 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 ja. um. Unser lieber Johannes hier irgendwelche Riesengebäckwaren geholt hat. Ähm, ja, äh, zur Struktur ganz die kurz. Die keiner haben will. Die keiner haben will. Äh, ich darf Kann kurz. man eigentlich auf Kuchen und Kekse verzichten? Wir sind Geht hier zu dritt. Oh wie man hört, Flo ist auch da. Johannes und äh, der Alexander, der wieder eine leichte, coole Sommergrippe hat. <lacht> Einmal kurz wo aus du,
1: dem Fenster gelehnt und schon krank. Ey, ja. mal, wo doch dein Immunsystem so grandios sein soll. Machst du nicht auch extrem viel Sport und ernährst dich gesund? Du <lacht> warst doch <lacht> so ein Fitnessfanatiker, ne?
0: Wer den Schaden hat, braucht für den Sport nicht. <So. lacht> oh Gott. dein ganzes ganze Leben muss aus Sport bestehen. Ich mag diese Erstickungsanfälle immer. Mhm. Aber zum Glück haben wir ja diesen Stummschalter an dem Headset. So also muss man meine Hustenattacken nicht hören. Ähm. Um, Genau, der Flo wird gleich eingetauscht durch Saskia. Aber wir haben ja heute das, das Thema Games, äh, Games as usual oder Spiele as usual. Natürlich, Mädchen, Mädchen, das passt. Nach diesen Sonderausgaben. <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: ja, Würde ich nicht unter diesen... Sagt
1: Saskia und ist sein riesen ey. Und ist sein riesen -Cookie. Aber der ist echt nicht so geil. Ich, Würde ich du
0: kriegst so eine Zuckerschock. Zum Glück habe ich alles durch so einen Art
1: Medikamentenschleier.
0: So Deswegen nehme ich das alles gar nicht wahr, was um mich herum passiert. Weil mich die ganzen. Ist sonst anders? Äh, der sonst schon, ja. Jetzt habe ich hier verzögerte Wahrnehmung. Ich bin so ein bisschen so wie in Spielen, wenn man so Painkiller nimmt oder so, dann ist ja auch, dann hat man ja mehr man ja, Energie. Das ne? ist ja halt so ein
1: übliches Design-Spielelement. <lacht> ja, ne? so, genau. Man nimmt halt einen Painkiller und dann ist die Wahrnehmung irgendwie komisch. Ja, Gibt's ja. In tausend Spielen kann man schon super
0: <lacht> Zum Beispiel in äh, vier. In Zelda auch ganz viel. Ja. Mhm. Zelda kann man einen Painkiller nehmen. Mhm. Stimmt. das? Der macht ja immer
1: so einen zynischen Spruch. Apropos zynischer Spruch, ja, was ja, du vom
0: Nintendo 2DS, oder hast
1: du das wieder gar nicht mitbekommen? Doch, habe ich heute Morgen noch gelesen und <lacht> dachte, ja? was ist denn das bitte für eine Scheiße? <lacht> <lacht> ähm, bis ich dann ein bisschen weiter gelesen habe, also es ist immer noch totale Scheiße. Ähm, aber du kannst aber, es dir erklären. Hä? Aber du kannst es dir erklären. Na, der Witz ist, dass das Ding tatsächlich, was glaube ich viele nicht wissen, warum das auch nicht knickbar ist, was ja irgendwie auch der Vorteil bei so einem Handheld ist, ihn noch kleiner zu machen, Ja. Ähm, liegt daran, dass es tatsächlich nur ein Bildschirm ist. Ja, nur dieses ja. Plastikding ist nur so drüber, ne? Genau, der, der einfach okay. das ist ein Bildschirm, der das aber nur ich getrennt ist durch so eine Seite, äh, durch so ja, den, äh, durch durch eine Folie oder, 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 oder genau. irgendwas, was drauf ist. Und oben oh. auf, dem, auf dem... Eigentlich ist der obere okay. Bildschirm jetzt auch ein Touchscreen, weil es eben ein Bildschirm ist, aber da ist so ein Plastikstück drüber, das du da nicht rauftatschen kannst. Was mich wiederum <lacht> zu der Annahme bringt, dass der obere Bildschirm genauso ein Stück blasser ist wie der untere, weil der Touchscreen ist immer so ein bisschen blasser, ja. als der ist. Und das wäre definitiv ein totaler äh, Fail. Des Weiteren habe ich noch nichts gehört von irgendwie ähm, Preissenkung, beziehungsweise... Also warum kann der kein dritten. Ja gut, wegen, wegen diesem einen Bildschirm. Das ist wahrscheinlich auch die Erklärung dafür. Wahrscheinlich wollten sie da irgendwie Kosten einsparen. Aber von einem Preisdrop habe ich ja noch nichts gehört. Achso, aber der, also die Stimmt, Retailer, was soll der Kosten, genau.
0: Die Retailer ähm, listen den für 109 <lacht> Pfund oder Euro oder so. Also der wird schon deutlich günstiger sein. Also sagen wir mal so, in Deutschland denke ich auch so 129
1: vielleicht. oder... oder also es ist halt irgendwie einfach total seltsam, dass der dann so groß ist. Ne? Obwohl ich glaube, er sieht jetzt nicht so aus, als wenn er nicht irgendwie sehr bequem in der Hand liegen würde und sich nicht gut bedienen lässt. Also aber er ist relativ ist sinnlos. das, ist also das Einzige, ja, ich der Nintendo... den ja nicht
2: mitnehmen, er ist viel zu groß. Er ist
1: zu groß, ja. äh, er hat keinen 3D mehr, was irgendwie wirklich echt beknackt ist. Der ja, geht so. Also ich habe den 3D-Regler
0: fast immer auf äh. aus. Also ja, das auch, ich...
1: aber das ist halt nun mal auch der äh, Verkaufspunkt. Es ne? ist der 3DS. Ja. So, und jetzt macht ich den 2DS. Ja, schön. Hä? Da, da das, vor allen Dingen, das doch ja mal... die
2: Spiele gar nicht mehr, die 3D im Titel haben. Ja eben, erzähl das doch okay. mal den Kunden. Ja, weißt natürlich, du, ganz es einfachen Kunden, ja die nie, Nintendo
1: ja auch anpeilt, die sich nicht ständig darüber Es belesen? gibt ja nie
0: ein Spielelement, das 3D benötigt Ja also klar, aber das ist
2: doch Spaß, wenn du dir ein Spiel kaufst, was so Super Mario 3D ist und dann kannst du es nur auf 2D spielen. Ja, bei
0: Super Mario 3D, denn macht auch in 2D total Spaß. Also ich habe es die ganze Zeit genau, in, so in 2D gespielt. Super Mario
1: gespielt. 3D World hoffentlich auch in 2D Spaß macht. Weil <lacht> ich Eben. kann das ja wahrscheinlich nicht. Ja, also ähm, da aber der gar Punkt kein ist, Problem. du verwirrst ja auch wieder die Kunden, die sich dann 3DS-Spiele kaufen. Äh, laufen die denn auch auf dem 2DS? So, was soll das? Also meiner Meinung nach ist das irgendwie... Nicht
2: Vor allem so wenn, wenn das für, für die jüngere Zielgruppe ist, ist das ja noch bescheuer.
1: Also das ist irgendwie sehr... Ich weiß nicht, er sieht irgendwie witzig aus und ich glaube, der liegt auch bestimmt gut in der Hand. Aber der ist halt irgendwie so, so sinnlos konzipiert. Ich hab mich, also der hat auch zu wenig Neues. Da ist ja auch noch nichts gesagt, so von wegen, die Batterieleistung dauert, geht viel länger jetzt, weil der nur diesen einen Bildschirm hat. Oder da, da ist nichts irgendwie besprochen daran, was daran jetzt so super vorteilhaft sein soll. Weil alles, was der kann, kann der 3DS auch.
0: Naja, aber die Zielgruppe ist ja, glaube ich, ziemlich ähm, eng umrissen worden, als vor allem sehr, sehr junge Spieler oder so, die, denen ja noch nicht empfohlen wird, 3D zu gucken. Also man sagt ja immer so, wer unter sechs ist, Gut, soll, ist Punkt, aber soll ich sowas ich nicht gucken. Keine Meldung gelesen, so. Wobei das natürlich auch seltsam ist, weil man muss auch sagen, kenne ich ja nur aus eigener Erfahrung, also unter sechs oder so, da brauchst du eigentlich auch noch nicht so eine Spiele spielen. Also überhaupt grundsätzlich keine Videospiele spielen, weil gerade auch die Nintendo-Spiele, du musst fast immer irgendwas lesen. Also jetzt bis auf vielleicht wirklich so äh, Mario 3D-Lens ja, also, oder so.
1: Also ich habe mit fünf glaube ich, angefangen, die ersten ja. Gameboy-Spiele sp zu spielen. so ein bisschen. Okay,
0: also ich glaube ich viel später. Aber auf alle Fälle, ich denke immer, man muss erstmal lesen können. Lesen ist immer schon mal super wichtig. Aber ich habe dann... auch
1: irgendwie früher mal, äh, irgendwie, da hat er irgendwann mal einen Leserbrief in der Zeitschrift geschrieben, dass er auch mit Super Mario 64 lesen gelernt hat. Ja. Weil er hat sich das dann so ein bisschen beigebracht, wahrscheinlich während er zur Schule gegangen ist oder so, keine Ahnung.
0: Ja, na das weiß ich nicht. Also, ähm wie gesagt, ich, 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 ich will das, Ich es macht immer so, es ist verführerisch, immer sofort so auf den Zug zu springen und zu sagen, so Nintendo, die haben doch keine Ahnung und sonst was. Und wenn man sich diese, diese billig wie anguckt, da die rote, weißt du, da für 99 Euro oder Hat so. Hat sich
1: die verkauft? Ich, ich glaube nicht. vielleicht einmal. Einmal? Keine Ahnung. Die stand aber auch einfach am Laden bei ja. uns, ne, plötzlich. So. Aber
0: also ich finde das Preisargument, dass sie jetzt ein 2DS oder sowas haben, der der auf 2000 Spiele zurückblicken kann oder so. Ich meine, das sind so die DS-Spiele und 3DS-Spiele zusammen, der die alle abspielen kann. Das ist aber die aber alle Gut das ist aussehen. auch nur so ein
1: Werbeding, weißt du? Weil das hättest du über den 3DS die ganze Zeit auch sagen können. Damit wurde bloß keine Werbung gemacht. Weißt du, du hast gesagt, ja, gut, das ja, 3DS also, der ja jetzt 3D. Ich ist, ich da ist es natürlich dann auch hinderlich, wenn du sagst, und er kann die DS-Spiele abspielen, aber nicht in 3D.
0: Ich sag halt immer noch, dass ähm, der, der einfach 100 Euro teurer ist, ungefähr. Der Wie 3DS. Das? Der 3DS. Der Ach, 3DS. Quatsch.
1: Das wäre das wär ein Punkt, aber das kommt gerade nicht durch, weißt du? Das ist angekündigt ja, ja hier. Wir haben übrigens ein neues Gerät, es sieht kacke aus. Ja. Es hat irgendwie einen gewissen Nachteil, der sofort erkennbar ist dass es sich nämlich eben nicht kleiner machen lässt, zusammenklappen. Und die Vorteile, die das Ding dann vermeintlich hat, werden einfach nicht genannt. So, was soll was soll das?
0: Also ich glaube, die haben da auf alle Fälle eine Zielgruppe fest im Blick und dafür ist der, glaube ich, auch nicht schlecht. Das sind so wirklich die unter 10-Jährigen oder manchmal auch die deutlich unter 10-Jährigen, weil das, finde ich, halt sieht wieder klassisch aus wie ein, wie ein Spielzeug. Das ist stimmt. Das ist, also, ist es, es sieht nicht auch so bisschen, unsympathisch aus. Genau, es sieht, Zwei Zwei. Auch, Zwei. es sieht auch unkaputtbar aus. Ja, das also das Ding kann hier ja ein paar Mal runterfallen. <lacht> wie wenn wieder du, Gameboy, der Alte. Genau, wenn du das Gefühl... Naja, selbst der, da ist ja selbst oft die, das Batteriefach hinten abgefallen oder so.
1: Ist mir also ist oft ich, passiert aber trotzdem ich, nicht also wie oft ich viele, den habe fallen mit... lassen als Kind mm. und der heute noch läuft ja. heute noch
0: aber ich kenne viele, die, äh, die, bei denen das Batteriefach mit Tesafilm gehalten wurde. Also und ich kenne viele, ja, genau. wo, das, wo das Display einen Kratzer hatte oder weil es schon runtergefallen ist oder so. Ja. Dieses schwarz-weiß-Haus oh, nee, gab das, das,
2: das tesa -Ding ins
1: Hinten drüber. Ja. Das hatte ich auch
0: noch. Weil das ja nur so, so, so eine Nut, so ein Nippel war, der das ja, genau. festgehalten ja, genau. hat. Und man wenn man also
1: 21 Jahre alt. Und läuft noch.
0: Ja, ja. ja. Na, du bist über 21 und läufst auch immer noch. Bei dir ist auch kein Tesafilm über ein Batteriefach. Das
1: Wunder. Da wurde aber schon einiges geklebt und zugenäht.
0: Also... <lacht> 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 Ich sehe auf alle Fälle, ich, wie gesagt, es ist halt immer so eine Sache mit, für wen ist es gemacht? Die Leute, die jetzt im Internet aufschreien und sagen, Nintendo hat einen in der Waffel, müssen ja auch ganz klar sehen, das ist ja nicht für sie gemacht worden. Mhm. Sie können sich weiterhin den 3DS kaufen, der ist immer noch gut, sie haben die ganzen Effekte und alles und die Zielgruppe an die sich das richtet, so halt die die sehr sehr jungen Kinder oder so, für die würde ich auch lieber so ein Ding kaufen, weil A, es sieht halt so aus, als ob man es nicht so leicht kaputt kriegt. B, es halt ich muss mir keine Sorgen machen, ob mein Junge aus Versehen den 3D Regler verstellt oder so und irgendwie für immer schielen muss, weil er da falsch guckt. Und am Ende so aus wie du. Ja, ähm, oder C, ähm, ich gebe einfach weniger Geld aus für das Ding. Also es halt auch und so ein vielleicht Argument. Auch
1: länger, Das wäre echt ein Argument.
0: Ja, das ist glaube ich aber jetzt so viel. Aber für die Tasche Kinder.
1: sollte schon dabei sein, ne? Das wäre schon irgendwie praktisch, weil der Display Diese ist komische jetzt doch Case angreifbar, oder so ne? Ja so. Dadurch, so oft der hat da so eine
0: farbigen Schutzhöhlen hinten, oder? Mhm. Die sind dann das Unterscheidungsmerkmal, so blau, rot und. Aber wie wenn man sagt, wir haben hier ein Angebot für diese Zielgruppe, finde ich, ist es legitim. Aber warum jetzt vor allem der Flo noch da sitzt, ist, weil der ja, Flo,
1: ohne Scheiß, ist, der, der Flo. Hat, sich alle. Nein, nein, die, alle haben es. Welches Spiel hast du denn zuletzt wieder gehasst? <lacht> 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 Welches
0: Platinum Games Spiel hat dir denn jetzt wieder nicht gefallen? Ah, äh, es, war ja, es war, gar war ja, nicht Platinum ja, Games. ja suda 51, okay.
2: Ja, aber schlägt er in eine Kerbe, du
0: warst ja, du warst ja, deswegen hast du es ja auch getestet. Weil ja, du vorher gesagt hast. Ich war mega scharf hast, drauf, weil ich, genau.
2: weil ich eigentlich, äh, die Dinge von Suda51 finde ich ziemlich cool und deswegen, vielleicht zeige ich mal den Titel Killer is Dead, äh, habe ich mich voll drauf gefreut auf das Teil. Weil ich auch die Trailer und alles super gut fand, aber so gut war es dann am Ende leider gar nicht so.
1: Naja. Es wundert mich aber, dass du da so viele Erwartungen reingesteckt hast. Weil ja, Ich fand echt? schon, dass in den Trailern ziemlich altbacken aussieht, das ganze Spiel. So vom Stil, Stil her, so ein bisschen äh, dieses typische Suda51-Zeug. Halt naja? so bisschen. Äh, Können wir noch mal ganz kurz,
0: äh, äh, was macht diesen Typen so geil? Ist halt auch
1: der hat wieder diesen typisch japanisch abgedrehten Kultstatus ne das ist warum ganz klar. Ähm, weil er halt auch ungewöhnliche Spiele macht ne ja. also die auch Spielerisch ja. ein bisschen was versuchen aber das ist zum Beispiel das Gefühl hatte ich jetzt bei Killer as Dead nicht bis auf diese komischen ähm, anrüchigen Flirt-Szenen sah das halt nach gewöhnlichem Hack and Slay aus wenn ich dann so an No More Heroes denke das hat halt wirklich coole Sachen gemacht ja zum das Beispiel hat, hat einen geilen Stil. <lacht> es hat versucht äh, die Remote vernünftig einzusetzen auch bei den Ja, naja, gut aber, ohne, aber auch dass nur bei diesen, diesen Finisher Dingen ja genau. Aber genau das hat mir da gut gefallen, weil das nämlich so eine Sache ist. Das hatte ich bei den Finishern ziemlich befriedigt, weil das immer irgendwie äh? kam, als hättest du es wirklich jetzt so ein bisschen gemacht. Du musstest aber nicht die ganze Zeit irgendwie das Ding äh, schwingen, um dann da wie ein Bekloppter da rumzuhacken. Es hat einen geilen Stil, eine geile Story. Viele coole Ideen bei den Charakteren. Also auch einfach total ungewöhnliche Charaktere und ungewöhnliche Settings. Und halt naja, geile das hat ja Killer State, Optik, State ne? auch. Und also coole, coole Minispiele auch. Das ist geil eingebunden. Also, also gerade der zweite Teil ist natürlich der Hammer.
2: Für mich hat der Killer halt auch so den Eindruck gemacht, coole Charaktere und der Stil hat mir halt äh, ziemlich gut gefallen, so von Anfang an dieses, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll. Das muss man ja. gesehen haben, glaube ich, das ist
0: also eine ja, so ein so, Ding ja so
2: ein bisschen. Ja, so krass, also ich weiß nicht, der Schwarzwert, den habe ich nie hinbekommen, dass der so stimmt, das hat bei mir immer ganz komisch ausgesehen, als wäre mein Fernseher leicht kaputt. Ja,
0: also dass du hast nie richtig schwarz bekommen, oder? Ja, also, ja. es ist
2: auch teilweise, es gibt so Szenen, wo du wirklich gar nichts erkennst. Okay. Also. <lacht> naja, na aber, aber wie gesagt, Stil hat mir gefallen und, und ich habe auch irgendwie äh, ne das cool muss ich, Da muss ich kurz
1: unterbrechen mit diesem Schwarzwert. Ja, bitte. Ich weiß, weiß nicht genau, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ist eine nette Anekdote, wie wir ähm, so, so ähm, wie sagt man in der Schule, wenn man ein paar Tage wegfährt? <lacht> Klassenpark. <lacht> <oder> Klassenpark. <lacht> das wäre gerade nicht eingefallen. Naja, mhm. scheiß Zuckermas, gehirn kaputt. Ja. Ähm, und da hatten wir äh, da in diesem fernlager oder so, wo wir da waren, da gab es halt auch ein Super Nintendo zu der Zeit noch. Und da war Donkey Kong Country dann eine, ähm, eingestellt oder eingelegt. Und wir haben das dann gespielt in diesem lawn level ja? ja? Und dann haben wir das die ganze Zeit, dann gab es da immer irgendwie schwarze Löcher so auf dem Bildschirm irgendwie, wo es nicht erkannt hat, wo da eine Grube war oder manchmal auch nicht. Wir haben das tatsächlich, dieses ganze Level so lange gespielt und auswendig gelernt, bis wir immer wussten, wo eine Grube ist und wo nicht, in diesem Lawn-Level dann äh, durchfahren sind, <lacht> bis wir dann irgendwann mal auf die Idee gekommen sind, den Kontrast hochzustellen, okay. wo man das alles komplett super erkennen kann. Also echt dumm. Passt gerade ganz gut, du darfst weiterreden. Ihr dürft auch weiter äh, total unterwältig tun, obwohl die Geschichte der Wahnsinn ist.
2: Doch, das war eine ziemlich coole Geschichte, aber so. äh, das, was ich meine, ist inzwischen Sequenzen gewesen. Deswegen... Habe ich das nicht gestört. Aber wie gesagt, ich habe eben auch eine coole Story und alles erwartet, äh, so abgefahren, wie man es halt kennt. also...
0: Aber also bei, bei No More no Heroes halt war das ja mal recht einfach, oder? Da waren das irgendwie so 10 no Killer oder so? Oder also die Story? Ach, oder war das No More no no Heroes 2 oder so? Die,
2: die du einfach umlegen musst. Genau, auf so. dieser Liste oder so. Genau. Aber Killer 7 eben. Das also, war aber trotzdem ganz inzwischen. Ist so ist. Ach ja, genau, Killer 7. Killer 7, und das ist ja so die. die Trilogie im Geiste. Also, also Nova Heroes, Killer 7 und. Und Killer is Dead, genau. Ja. Das sind so die Suda 51-Spiele jetzt, weil dieses Shadows of the Damned, Damned. Shadows of the Damned, der ja, ja. und Lollipop Chainsaw, da hat er ja nur so ein bisschen reingefingert. Mhm. Also.
0: Reingesudert. Reingesudelt, ja. <lacht>
2: ähm, hat das Spiel besudert. Und deswegen war das irgendwie so der Abschluss und nicht. Hatte da mega Bock drauf, aber wie gesagt, das... Äh du hast
0: auch Shadows of the Damned durchgespielt, oder? Das äh unterscheidet uns ja ganz groß. weil Das war so ein Spiel, wo ich mir gedacht habe, so ich, ich gebe dir mal eine Chance. Und ich fand das am Anfang auch witzig, vor allem von der Musik her. Aber ich fand, mhm. da, das, das wirkte grafisch immer so, als ob Leute dran gesessen haben, die nicht wirklich talentiert waren. Also die, die irgendwas wollten. <lacht> die eine geile Idee hat Ja, <lacht> das, ist ja das, is, das ist vielleicht auch wieder super, super äh, Fehleinschätzung von mir, aber ähm, ich fand, das wirkte, das war ja glaube ich die Unreal Engine, die dafür verwendet worden ich ist. Ich fand das optisch gar nicht so scheiße. ich, ich fand, Ja, ich fand es auch nicht super scheiße, aber ich fand halt, es wirkte halt, also die, ich, ich habe auch nicht viel Level gesehen, ich bin ja. halt immer nur durch irgendwie dunkle Straßengassen langgelaufen <lacht> und sowas, und das, das wirkte halt immer so ein bisschen so wie gekonnt und nicht gewollt, oder wie gewollt und nicht gekonnt, eher so rum es ähm, sah nie beeindruckend aus nee, und ich will wär, eigentlich gar nicht beeindruckend mehr näher werden nicht. aber es passiert einfach ja, aber das ist jetzt genauso wie bei ähm, No More Heroes und Ähnlichem. das ist immer so ein Grafikstil, der so immer so ach, das ist das finde ich halt, ist halt vergleichbar mit Platinum Games und seinen komischen Anarchy Reigns und in Mad World, Klar, muss das man sieht mögen. irgendwie nicht geil aus aber es sieht irgendwie künstlerisch aus und das ist halt hm. so zum Beispiel in Journey finde ich, es sieht halt geil aus und ist irgendwie künstlerisch aber kommt ein sieht nicht, man, so, man nicht, so, nicht so kaputt aus.
2: Aber ich finde halt klar, auch Killer es ist sie, sieht ziemlich geil aus. Also das ist so ein Ding, wo sich die Geister vielleicht scheiden. Aber ich, ich fand, das sieht immer geil aus. Auch in den Kämpfen mit den ganzen Effekten und so. Yeah. Wenn man es im Video sieht, ist das mega unübersichtlich. Aber wenn man selbst spielt, dann kommt es sich vor wie der Geist im Macker, wenn man da so durchsäbelt. Mhm. Also, das, das ist geil. Und Im ich gegensatz auch, zu Wonderful 101, so das
1: auch im Spielen unübersichtlich ist. <lacht> ich Finde, das, ich im fand, das gegensatz so zu Wonderful One, das auch beim Spielen unübersichtlich ist. Mit den MMs. <lacht>
0: das war echt ein gutes, ein gutes Sinnbild für die Übersichtlichkeit. Vielen Dank.
1: Ja. Doch,
0: ab ja, und zu äh, hat er seine Hände. Er hat seine, seine Momente. Stille Applaus, ja. ja. Ganz
1: stiller. So einer im Hintergrund. Ja. Im Läden, so <lacht> <lacht>
0: nee. Ähm, ja, also Killer is Dead. Äh, Macht zwar wie dir anscheinend Spaß, aber ist dir wohl auch zu kurz mit sieben Stunden, ne?
2: Ja, das war so das Hauptproblem. Sieben Stunden, finde ich immer.
0: Aber waren denn No More Heroes und Killer7, irgendwie,
1: waren die viel konntest länger? Okay. Killer7 so weiß ich gar nicht mehr, wie lange das krasser Kritikpunkt, ne, wenn so ein Spiel mal auch kurz ist. Irgendwie, Also das hast du ja jetzt schon bei mehreren Spielen ja, so richtig, richtig hardcore ange angekreidet. Mich kotzt das an, wenn ich reinkomme, also wenn ein Spiel einen Abschluss findet und irgendwie schlüssig in
2: sich ist, aber trotzdem kurz, dann ist das für mich okay, wenn das Spiel geil war. Hm. dann ist das okay aber bei killer Dead hat sich halt so angefühlt er hatte ganz viele ideen die abgefahren sind und die hatte zusammengeworfen ohne, ohne eine richtige verbindung zu schaffen und dann sind ihm die ideen ausgegangen und deswegen hat er auch das spiel aufgehört so, so war das so also es hatte irgendwie keinen abschluss hm. der
0: ich finde es immer interessant das als kritikpunkt zu nehmen weil ich bin manchmal froh wenn ich weiß dass ein spiel nur, nur, nur sieben stunden warte mal wenn ein spiel nur sieben stunden lang ist weil ich dann denke, oh cool, das kann ich durchspielen. Das ist realistisch. Und wenn ich ein Spiel 16 Stunden ja. spiele, habe ich manchmal das Gefühl, ich habe schon richtig lange gespielt. Das stimmt. So, also
1: bei, bei so 20 Stunden Spielen, also ja. ähm, Dings hier, Last of Us, habe ich auch echt lange gesessen. Das also ich habe, so wie zwei, gesagt, das letzte war ja bei Stunden mir Saints Row 4. Ich hast dran gesessen? Ungefähr 30 Stunden, glaube ich, waren das dann Krass. Noch am Ende. Also ihr habt das auch super ausgekostet. Ne?
0: Hm. Ja, bei mir war Saints Row und da dachte ich auch so, oh, das habe ich jetzt aber wirklich lange gespielt.
1: Ja, oder, oder Sleeping Dogs. Ja, das ich stimmt, war, da, war ich auch, auch, da war ich auch schon bei 40 Stunden dann nachher. Nee, da also, war ich bei 90 Stunden. ich habe auch alles also, gesucht. Also
0: ja, ich habe nur die Schreine alle gesucht und. Ähm.
1: Aber das stimmt also ich finde, mitunter finde ich so ein, so, ein, so ein... Aber Mass Effect
0: also, zum Beispiel haben bei mir fast immer 20 bis 25 Stunden gedauert, jeder Teil. Dann auch nicht wahrscheinlich 50 oder so. Und da habe ich immer gedacht so, boah, das, das habe ich jetzt aber wirklich lange gespielt. Mhm. Deswegen könnte ich mich jetzt nie entsinnen äh, irgendwie, deswegen habe ich auch vermutlich nie in Final Fantasy zu Ende gespielt, weil irgendwie 60 Stunden sind schon krass krasses Das für alle
1: Spiele halt viel länger. so ja. deswegen so deswegen Bei mir war halt ähm, Skyward Sword das längste. Da habe ich 70 Stunden gebraucht, bis es sich komplett durchhat. Und sieben
0: Stunden ist halt wirklich, da kann man sich fast drüber streiten, weil extrem kurz ist halt mittlerweile gilt so vier Stunden. Das ist so die ja. typische Call of Duty-Kampagne? oder Sind
1: das, das vier Stunden, echt? Ja. Also ich finde sieben Stunden auch relativ kurz. Ich finde zehn Stunden ist so, so eine gute Zeit, wo ich dann das Gefühl habe. Zehn hab, hab, finde ich auch, genau. Wo, wo, wo ich was kriege, so richtig. Also das wäre so, ich glaube so ein Tomb Raider-Umfang, der ist auch richtig, richtig gut. Mhm, ja, das, war das waren auch, auch so. So, so zwischen zehn und zwölf Stunden mhm. irgendwie. Du weißt, du kannst es schaffen, Du weißt aber, du hast auch ein bisschen was davon, weil mhm. es ist, je länger ein Spiel dauert, das kann ich dir ja doch immer gut nachvollziehen, desto mehr versinkst du halt auch da drin und hast das Gefühl, du hast jetzt echt eine richtig krasse, lange Geschichte erlebt. Aber andere Spiele werden ja auch nur gestreckt so. Also mhm. so also ich
2: habe hab vor kurzem äh, Castlevania, Lots of Shadow durchgezockt. Ja. ja,
0: einmal wieder so an einem Nachmittag.
2: An einem Nachmittag? Nee, da habe ich halt so 12, 13 Stunden oder sowas. Und Echt? das finde ich halt cool, weil ich da was zurückkrieg. und ich hatte nicht das Gefühl, dass es gestreckt oder irgendwie eine
1: langweilige Passage fand ich, ist fand das, ich fand ja da schon müssen, dass es teilweise so ein paar... Ja? Hatte, hm. ja, ich habe da auch aber, glaube ich, 20 Stunden und mindestens. Sagen Der so.
0: Flo ist ja auch voll aktuell, weil das kommt jetzt gerade jetzt für PC. Also, ich habe es nicht am wieder, ich, ich weiß, aber... Ich habe es gespielt,
1: weil das zwei jetzt dann kommt. Und ich, das. Ich, zwei hab das mich so ich
0: fand das bloß so erstaunlich, dass ich das gesehen habe, so jetzt so für PC... Ja, Aber so gute eine gute Wertung so ein bekommen
1: ist das eigentlich eins der umfangreichsten also. ich finde das auch also ist ziemlich geil
0: okay
2: äh, Naja, jedenfalls hatte ich da das Gefühl ist vorbei ich habe ich hab viel gespielt und ich habe viel bekommen und bei Killer is Dead habe ich eben nach sieben Stunden dachte ich mir was so hat sich so angefühlt wie die Hälfte vom Spiel ja weil, weil auch gar nichts aufgebaut wurde von der Geschichte her und gerade also ich finde das Kämpfen mit Killer ist Dead ziemlich geil das, das hat mir mega Laune gemacht aber es fängt halt erst so im letzten Drittel von sieben Stunden an, dass, dass du wirklich irgendwie eine Herausforderung spürst, weil viele schwere Gegner sind, durch die du eben nicht durchschneiden kannst einfach. Hm. Das, äh
0: Machen wir uns doch nichts vor, dass japanische Spiele-Produktionsteam... <lacht> ich jetzt nicht mehr raus, eigentlich, weil ich weiß, was mit die sagen ähm, steckt in der Krise. Machen wir uns doch nichts vor, dieser Satz <lacht> jetzt, ist von vornherein zum Scheine Scheiße, <lacht> genau. wir uns nichts vor. Seien wir doch mal... Den Schwanz auf den Tisch und seien wir ehrlich. Nee, ähm, um, Wonderful 101, enttäuscht. Das nächste Werk hier von... Das das hat also, die, hat, also, hat also ja, ja, ja. die
1: meisten sagen, ja, es ist das super, aber kommerziell kannst komm, kannst ja auch wieder nichts reißen.
0: Nee. Das wird, ähm, glaube ich, ähm, Killer glaub ich ist letztendlich.
1: Ich bin ja eigentlich auch äh, gut und gerne ein Freund des japanischen Spieldesigns und auch wenn es mal ein bisschen abgedreht ist, obwohl mich, da muss ich ganz ehrlich sein, das spricht mich auch nicht immer so an. Ne? Ich finde das zwischendurch mal ganz cool, aber ich brauche das nicht ständig. Mhm. Äh, aber ich habe trotzdem irgendwie das bisschen das Gefühl, dass das japanische Spieldesign ist auch echt eingefahren. Ja. So, die haben irgendwie, also.
0: Ich finde, wenn dann, dann also ist wahrscheinlich es
1: Nintendo, eingefahren Nintendo so auf ihren, auf ihren eigenen Markt vielleicht ein bisschen Ja, naja, Nintendo macht so ein Universalspiel Spaß. Ja genau. Ich glaube, der gefällt einfach allen. Nintendo
0: ist halt so ein bisschen so wie Walt Disney oder so. Das kannst ja. du überall auf der Welt verkaufen. Und ich finde, Nintendo-Spiele auf eine komische Art wirken auch gar nicht japanisch. Nee. Also du, du hast immer also das Gefühl so, eine Mario sieht halt, es ist halt Mario. Universell, genau, genauso wie das hat der Sega auch geschafft mit Sonic oder so, mhm. wirkt ja auch nur japanisch. Bis dann diese ganzen Nebenfiguren dann sogar kamen. fast noch amerikanischer. Ja. Like, ja. Mit ähm, den Turnschuhen, ich glaube, die hat er ja nur für die ah, amerikanische die Version bekommen. Die, die Sneakers oder so. Ähm. Nee, aber
1: aber ja. das, das finde ich halt auch irgendwie so. Ich, ich weiß nicht, ob sie so sehr auf ihren eigenen Markt konzentriert sind, ob die da ähm, das alles immer noch immer nur das Gleiche wollen oder so. Aber ich habe zuletzt mal so ein bisschen überlegt, man man sagt ja auch, dass auch in der japanischen Gesellschaft da so ein, so ein Identitätskonflikt herrscht, ne? dass die Jungen irgendwie mit diesen alten Traditionen nicht mehr können, die aber so extrem gepflegt werden, Und dieser Generationenkonflikt da auch herrscht und ich glaube, die die Jugend sich da auch so schlecht orientiert. Mir ist das zuletzt aufgefallen oder, oder äh, eingefallen, als ich eine ne Preview zu Final Fantasy 15 gelesen habe. Yeah. Und dass auch die Helden sehen halt wirklich so aus wie japanische Jugendliche heutzutage, ja. So wirklich ein bisschen dieser Emo-Style, natürlich ein bisschen auf die Welt noch angepasst, so fantastischere Klamotten. So. Aber irgendwie so, dass ich das Gefühl habe: so das, das spricht mich aber auch überhaupt nicht an, so yeah. jetzt hier, wo ich bin. Und das ist irgendwie, irgendwie wirkt das auch so ein bisschen, bisschen verklemmt auf eine, auf, auf seine eigene Art und Weise. Äh, will ich jetzt nicht so auf das ganze, ganze Spieldesign irgendwie aus, ausmodeln, aber ich habe da das Gefühl, dass, das wirkt sich auch eben auf solche künstlerischen äh, Produktionen aus. Dass die da. Das merkt ähm, man ja schon. So, so ich meine, die, bei den Keine richtige Orientierung ja. oder die De Identitätsfindung. Vollziehen. Solange auch
0: Final Fantasy noch so eher Pixel oder Polygone waren, so wie bis Teil 9, waren das ja so Fantasy-Figuren. Äh, äh. man muss sagen, gerade so, ich meine, bei 7. So, so, die sahen ja alle eher aus wie so, naja, das waren mehr Anime-Figuren, aber neun waren ja zum Beispiel wie Figuren so auch aus westlichen Märchen oder so. Da gab es den Ritter, da gab es diesen hier, diesen Vivi oder wie der hieß, den Magier. Das war ja überhaupt, wow. in dem Sinne war das nicht so zeitgenössisch und immer zeitlos. Und, und mit Final Fantasy X
1: und dann. Äh, Nein, auch dieser androgyne Stil der Männer, der kommt halt auch gar nicht irgendwie im Westen an, ne? Ich meine, es müssen nicht immer diese dicken Prolls sein, aber man kann das halt auch, man kann da auch irgendwie einen Zwischenweg finden und irgendwie ist das sehr. Ja, äh, du, ja, du, du hast auch nie den halt Eindruck, dass, das das
0: ein Eindruck, dass die erwachsene Menschen aus Japan kommen.
1: Immer in, in sämtlichen japanischen Geschichten sind es irgendwie immer Kinder Immer, immer Kinder oder, oder, oder 16
0: oder 18-jährige. Da ist ja, sogar ja, das Killer ist der, fast eine Ausnahme war. Das ist ja das ist
2: auch gar nicht so japanisch. Also ich hatte ja. nie das Gefühl, also bis auf das Abgefahrene, was du da drin hast. Aber ansonsten finde ich das schon äh, so ziemlich hier bei uns angesiedelt. Also
0: ja so ein bisschen Ja,
1: so ein bisschen ja, amerikanisch, so amerikanisch so. angehaucht. But und yeah. man
2: sagt ja auch oft, dass Suda so ein bisschen der Tarantino, der Videospiel-Dingens ist. Und äh, das, das passt ganz gut. Er bringt auch das ganze Popkulturelle so von Amerika mit rein und ganz viel Zeug. Und äh, ich finde das ziemlich westlich, aber naja, ist eben auch nur ein Hecken dann am Ende, ne?
0: Ist das Deadly Premonition. Ist das auch vorhin so in Japan oder nee, war das, das ein verrückter nee, Amerikaner? War ein das, das war ein verrückter, auch, nee nee, das ist das, ist das Japani oder das oder, oder wie heißt das? Swary Swary, genau.
1: Hat er ne auch irgendwie. eine Zahl hinten ja. her? Yeah. Swary 51. Ja. <lacht> ja, aber ich glaube, es war tatsächlich irgendwas mit 5 oder Tim
0: Swary oder so. Tim Swary? So. Ja, glaube ich heißt er. Ja. Ja. Tim Burton? Nee. Naja, egal. Ja. Aber egal, es war auch ein Japaner und macht ja auch dieses
1: D4 oder so. Ist ja glaube ich sein nächstes.
2: Was ist das? Was auch wieder
1: so einen komischen Comic-Stil hat.
0: Hier rieselt wieder die Kompetenz aus jeder Ecke. Das <lacht> <lacht> geht, ne, ich, mir
1: ist noch was hängen geblieben von der Microsoft-Klose. Ah, Microsoft -Swery
2: 65 heißt der, glaube ich. Ja, er sagt doch irgendwas mit 5.
0: Das ist ein Twitter-Account oder was? <lacht> Swery war schon weg. Geburtsjahr. Ja,
1: ähm, ja aber trotzdem, also irgendwie habe ich inzwischen auch das Gefühl, dass da bei japanischen Spielen... Irgendwie bewegt sich da nichts. Also, es, man will ja auch nicht alles verwestlicht haben, aber wenn man jetzt so sich Xenoblade Chronicles wieder als <lacht> bestes Beispiel anguckt, <lacht> ja. ja, dass sich auch einfach dann so, so an westlichen Spielen so ein bisschen mit euch Wo die, die japanischen auch trotzdem schon wieder Kinder verlieren. sind. Naja, ja, geht so. Aber also, das ist, äh, da wirkt es halt irgendwie noch so ein bisschen klassisch rollenspielmäßig, Ja. ja. Aber, aber davon
0: müssen sie langsam mal wegkommen, dass sie immer so eine großen epischen Gefechte und Kämpfe aufmachen und teilweise wirklich ernste, Themen bearbeiten, irgendwie Krieg und Solange es noch
1: Jugendliche sind, geht das ja Solange die irgendwie auch in einem geschlechtsreifen Alter sind ja. so, Vor allen Dingen, wenn du so eine Mittelalterwelt hast, dann kannst du es wieder nachvollziehen So Im richtigen Mittelalter mussten die halt ja. auch in jüngeren Jahren erwachsen werden, so, das passt dann irgendwie so halbwegs so, Oder wenn du so ein Kriegsszenario hast Aber es ist halt auch immer, mitunter sollen die ja dann auch schon wieder über 20 sein und sehen halt aus wie 12 ja. Das ist dann auch irgendwie so ein, so ein komisches Ding Aber das ist ja auch nur so eine Stilsache Das ist ja noch eine Sache Aber so beim, Spiel, beim Spieldesign selber merke ich auch immer wieder, dass mich so viele Spiele dann halt, die aus Japan kommen, auch nicht mehr so richtig antörnen. So, das ist irgendwie ganz seltsam. Ja, und dann hat man... Oder so, äh, Kojima, ist ja, der macht es halt auch anders. ja. Du hast ja so ein... Es ist schon ein japanisches Spiel und du merkst ihm das auch an, beim Spieldesign und beim Humor, was irgendwie cool ist. Aber er hat halt ein anderes Szenario, das irgendwie auch ein Amerik typisch amerikanisches Szenario ja. ist. Militär. So, muss es nicht immer sein, ja. geht mir ja mitunter auch auf den Sack. Aber irgendwie findet der halt auch diese Mitte ja. auf irgendeine Art und Weise.
0: Und der ist vor allem, was, was in Japan auch nicht selbstverständlich ist, er ist halt technisch immer, immer wegweisend. Ja. Also er ist da auch Pionier. Ja, und das waren sie so
1: früher aber auch, zu Anfang der Playstation 2-Zeit ja. oder so, da war das immer irgendwie so, dass die japanischen Spiele total Wahnsinn aussahen. Ne? Ja. und immer so Devil May Cry und Onimusha, halt so typische Capcom-Sachen. Ja? Irgendwie, es war halt immer geil. So, aber heutzutage ist irgendwie. Hm. Heutzutage hast du so Lost Planet 3,
0: was ja auch nicht so schlecht aussieht. Das aber... ist aber auch
1: hm. nicht von einem japanischen Studio. Nee.
0: Das ist ja mittlerweile auch wieder alles outgesourced. Das, das sind, glaube ich, die ehemaligen, ja. das sind sogar mehr ehemalige Grin-Leute oder so, keine Ahnung. Aber da werden wir mal sehen. Das ist, ähm, da darf sich Saskia dran verbeißen. Ähm, wir machen jetzt mal eine kurze Pause und wechseln den Flo aus. Der
1: Flo verstellt mal kurz seine Stimme.
0: Genau. Der Flo geht nämlich nach Haus. <lacht> Hätte ah, sich gereimt, wenn ah, ah, ich nicht unterbrochen gewesen wäre. Johannes trinkt eine Braus. <lacht> genau. Und dann hören wir uns gleich wieder. Also, und dann ist Alex äh, kotzt sich aus. Genau. Und dann ist äh, Saskia am Start statt Flo. bis gleich. Okay, da sind wir wieder. Wir haben ausgetauscht den Flo durch die Saskia. Ja, hallo. Genau. Und äh, Killer Dead <lacht> haben wir damit abgehakt. Und Suda51 auch. Aber wir haben noch ein paar Deine Sachen. Deine
1: lieblose Neueinleitung musst du vielleicht erklären. <lacht> wir wir gerade schon mal irgendwie zehn Minuten aufgenommen haben, die leider nicht funktioniert haben.
0: Ja, ja, weil Saskia nicht geguckt hat, ob sie auf Mute oder so war. Ja,
3: weil der Vorgänger, das der verpuffte so Vorgänger auf Absicht Mute gemacht. gestellt hat.
0: Oh, Auweia. Jetzt, Jetzt funktioniert ja alles. Jetzt funktioniert ja alles. Auf Klitoris? Auf
1: ja. <lacht> ich, 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 ich hoffe, die User haben es verstanden. Ich habe... Ich wiederhole das nicht nochmal. <lacht> <lacht> genau,
0: also Killer Is Dead haben wir abgehakt und äh, das in Nintendo 2DS haben wir auch abgehakt. Aber was wir jetzt noch offen haben, ist zum Beispiel Splinter Cell Blacklist.
3: Das habe ich jetzt erst in meiner Tasche. Ich kann noch Tja, nicht mitreden. tut mir leid, mhm. dass ich
0: es dir erst jetzt gegeben habe.
3: Mhm.
1: Na, sag du mal. verwöhnte Kackbratze. Aber ähm, <lacht>
0: wir wissen ja, Johannes, wir haben es beide gespielt.
1: Also ich habe es nicht viel gespielt. Ich ja, das ich bin war mir klar. Ich bin, ja, ich hatte echt nicht so viel Zeit. Ich bin noch nicht mal durch die erste Mission durch.
0: Okay, dann habe ich schon weitaus länger gespielt. Aber was auf alle Fälle hast mir aufgefallen ist, dass, 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 ähm, dass die erste Mission nicht schwer war. Also da bin ich jedenfalls nicht zehnmal gestorben und nicht einmal. Ähm, also diese nee, -Frage ich meine, ich, ich vom letzten ich Mal. Ich
1: meine nicht das Tutorial, ich meine schon dann die erste Mission, die du vom, vom, ja. von der Paladin aus startest.
0: Genau, aber okay, ich bin jetzt irgendwie bei der fünften Mission von Paladin und habe zwischendurch einfach mal nochmal zwei Koop-Missionen gemacht, die man mit, die man anders über <lacht> Xbox Live spielen kann. Ähm, ich finde, das Spiel ist auf alle Fälle schwerer geworden als die anderen spindler teile Kann ich leider nicht vergleichen. Also ich spiele es ja auf normal und ich finde, ähm, die Gegner sind einfach aggressiver in dem Moment, wo du entdeckt wirst, ähm, was, was relativ schnell passieren kann bist du ziemlich krass unter Feuer und ähm, von sehr vielen Gegnern. Hm. Dann gibt es auch dieses Verstärkungsmodell, dass die noch Verstärkungen hm. bekommen. Das gab es früher in dem Sinne nicht so. Also Da war einfach die Zahl der Gegner, das war bei Stealth-Spielen sowieso meistens so, dass Stealth-Spiele das ein bisschen kompensiert haben, dadurch, dass es eher weniger Gegner gab. Also wenn du zum Beispiel denkst, ein Call of Duty hättest dir in einem Level irgendwie 100 Gegner auf den, auf den Hals und ähm, ja. ein, ein Stealth-Spiel halt vielleicht nur 10 oder so, damit du einfach da eine bessere Chance hast.
1: Deswegen ist Stealth ja auch irgendwie immer noch eins der, der realistischen und fortschrittlichsten Genres, mhm. so die eigentlich am ehesten wiedergeben, wie es vielleicht auch in echt wäre. Ja, es ist auf alle Fälle... So eine Action-Situation, sagen wir mal. So auf alle Fälle
0: steuert sich das Ganze sehr hübsch und besser als ähm, das verwandte Hitman, Hitman Absolution, was ja auch so ein bisschen stealthig ist, aber da hat Sam Fischer schon mehr Vorteile. Aber die Gegner haben halt extrem aufgerüstet. Sie haben jetzt zum Beispiel auch so eine, so eine ähm, Drohne, die auf dem Boden rumfahren. So ein bisschen so aussehen wie diese kleinen Putzroboter von Star Wars. Hm. Die, sind Echt. die sind super nervig. Also weil die halt, ähm, also, was sie auch haben, sind ja Wachhunde. Hm. Das ist ähm, schön, wenn man die abknallen kann. <lacht> <Arsch>. <lacht> ja, was soll ich
3: machen? Minuspunkt.
1: Nein, was soll ich machen? Erwürgen. Hey. Äh, <lacht> so betäubt würgen. <lacht> Chlorophyllieren. Oder so ein ey. Suplex mit so einem Hund.
0: Ich weiß gar nicht, also es, es gibt ja diese, es gibt ja immer diese Nahkampfattacke, die man immer macht bei Menschen. Da gibt es tödlich und nicht tödlich. Ich habe immer von vornherein. Ist immer jetzt, macht bei Menschen, ich hab, ja. Ja, ich habe immer oh. von vornherein immer jetzt auf, mittlerweile auf tödlich gemacht, weil ich halt eher so als, äh, als okay. äh, äh, Panther spiele. Also es gibt ja quasi, man muss sich nicht für eine Spielweise entscheiden, sondern am Ende kriegt man Punkte in drei Kategorien, nämlich in äh, Ghost, Panther und in Assault, also Angriff. Und je nachdem. Wie oft man zum Beispiel Leute betäubt hat oder wie oft man entdeckt worden ist oder wie Leute man im Kampf erschossen hat, bekommt man halt Punkte für die verschiedenen Kategorien. Und ich bin halt meistens in der Kategorie Panther, weil ich halt einfach so aus dem Versteck heraus einfach Leute abknalle. <lacht> Aber jetzt nicht irgendwie mit taser oder Elektroschockern oder so, sondern, sondern mit einem Explosionsgeschoss, <lacht> sondern mit einer Kugel im Kopf. So.
1: Zwar still und heimlich, aber so brutal wie möglich.
0: Genau, das ist ungefähr mein Motto und deswegen gibt es bei mir immer ganz viele Punkte im Panther.
1: Da kann man ja auch mal noch zusammenfassen für vielleicht ein paar Leute, die da jetzt ein bisschen beunruhigt waren, auch seit den ganzen Messepräsentationen, ja. dass es doch wirklich äh, immer noch ein Stealth-Spiel ist. Ja. Also man, man wirklich, wirklich schleichen kann. Also ich spiele es wieder, äh, ich spiele ja irgendwie auf realistisch und auch versuche halt so wenig entdeckt zu werden wie möglich. Deswegen bin ich auch in der ersten Mission jetzt schon ein paar Mal erwischt worden. Deswegen wirst du äh, auch nie weiterkommen. Ehe, werden wir werden sehen. So, aber <lacht> ähm, auf jeden Fall kann man halt schleichen und ich muss auch sagen, das macht halt wieder Bock. Irgendwie zieht das immer. So, dieses, dieses Umgegner rumschleichen und so sich verstecken und ich finde auch, sich das extrem edel spielt. So, also, oder sehr, sehr elegant halt, einfach sehr temporeich. Das mag ich ja irgendwie sowieso am liebsten. Das war auch bei Dishonored ganz cool. Wenn du halt auch einfach so schnell schleichen kannst, ja, immer so hier schnell da verstecken, den irgendwie ausschalten, den nächsten noch ablenken, schnell dahin, irgendwie den platt machen und das alles irgendwie so ganz still, das kommt irgendwie besonders cool. Und das geht halt bei Splinter Cell jetzt echt ganz gut, muss ich sagen. Da hast viele Möglichkeiten, obwohl es recht komplex ist, so von der Steuerung.
0: Ja, du hast halt immer viele Standard äh, Splinter Cell Möglichkeiten. Also du hast fast immer wieder irgendwelche Möglichkeiten, nicht an der Decke lang zu hangeln, in Rohren oder ähnliches.
1: Obwohl ich sagen muss, dass es mitunter äh, cool. ein, bisschen, ein bisschen doof ist, dass du so also extrem viele Sachen auch mit einer Taste halt auslässt. So, auf der Playstation ist da die ja die X-Taste. Und da wollte ich halt auch neulich irgendwie einfach dann ganz leise eine Tür schließen. Was macht er stattdessen? Springt durch ein geschlossenes Fenster. <lacht> <lacht> gut, das keiner mehr da war. Es war jetzt halt so nicht, nicht unbedingt die subtilste Methode, aber
0: es ähm, kann im Multiplayer auch nervig ist. sein, wenn da irgendwie dein Partner angeschossen ist und du willst zu ihm hingehen, da liegen Leichen rum und du drückst auf X, weil du ihn heilen möchtest, aber nimmst eine Leiche auf, die neben ihm liegt. Ja. Statt ihn also wieder zu beleben. Oh du, du nimmst
1: die, die, die Waffen auf, die die Leichen fallen lassen oder die Betäubten, so ja. anstatt halt die Leiche jetzt aufzuheben und ja, zu ja. verstecken. Aber es ist halt auch ganz cool, dass du da dann auch irgendwie Punkte verdienst mit, äh, wenn du die zum Beispiel versteckst und nicht einfach so liegen lässt, und, wie bei Hitman. Ähm, ja, dann aber ich es, ja dann auch irgendwie, ähm, ja, um Wir, zu wir sein, nähern
0: uns, glaube ich, aber langsam so dem, dem, dem Mutterspiel. Einfach dem Spiel, das alle Spiele ineinander vereinigt, weil die Spiele die werden Xbox sich immer X. ähnlicher. Nee, aber guck mal, so. jetzt hast du plötzlich da auch diese Paladin. Du ja. hast wieder so eine, so eine mobile Basis. Du hast ja dieses Riesenflugzeug. Wie in? Na, wie in Mass Effect, wie in Saints Row 4, wo du überall immer eine, eine mobile Basis hast. Und du hast es garantiert auch bei ähm, Destiny oder ähnlichen Spielen. Oder bei Man Legends. Weiß ich nicht, aber du hast auf alle Fälle immer ein Raumschiff jetzt neuerdings. Schon mal bei Ungalaxy 2 hattest du das. Weil siehst du, die sind schon in diesem Trend vorangegangen. War
1: das nicht ein Planet? Ja, oder irgendwie so. Ja, ja aber es sah aus wie Mario-Kopf. Ja,
0: genau. Ja, du konntest in die Nase reinkrabbeln. Ja. Nee. Aber dieses das hast du jetzt also immer öfters, also dass du ähm, so ja,
1: Rollenspielelemente natürlich wieder, ne? So irgendwie ja. Geld verdienen, deine Figur ein bisschen aufrüsten mit mit äh, coolen Klamotten, die sich dann auch eben in diesen drei Spielweisen äh, da unterstützen.
0: Also ich mir in der Realität immer so geil vorstelle, hey Sam Fischer, vielen Dank dafür, dass du dreimal die Erde gerettet hast, aber bevor du dieses geile Gewehr bekommst, musst du dich ein paar mal hier <lacht> verstecken im <lacht> Einsatz.
1: Äh. Also die die Story ne, sind wir auch mal ehrlich also die ist völlig banal kann, kann vielleicht irgendwie noch spannend werden oder so ich habe da am Anfang schon wieder so gekotzt ich dachte ach das gibt's nicht das wirklich da habe ich auch erstmal also der erste Eindruck bei Splinter Cell war auch wirklich nicht gut irgendwie das war halt wieder dieses ach so, so völlig banales ja die Amer also Amerika wird terrorisiert so Ende <lacht> und die denken sich was aus machen irgendwelche Anschläge und auch wie es dann am Anfang inszeniert ist dass du dann da mit dem Hubschrauber abstürzt und irgendwie dann durch diese, diesen kleinen Kanal da lang gehst was passiert dann dann knallt plötzlich so ein Jeep da runter, ja? Das hast du jetzt schon wirklich 50 Milliarden Mal gesehen in den Ja, Spiel. aber 100
0: Milliarden Mal hast du gesehen, dass Hubschrauber nicht landen können. Ja, also ich, das, ich, ist ich, so, das ist
1: so extrem <lacht> überraschungsarm. Dann gehst du noch ein <lacht> Stück weiter, dann ist da noch so ein Soldat, der zu deinem Team gehört, dann wird er wieder erschossen. So. Und das schockiert einen auch nicht mehr, weil es so banal ist, weil du genau ja. weißt, das ist irgendwie das... Äh, und und auch, ab
3: kopierte, Ablaufen von schockierenden Ahnung, Szenen oder ja. typischen Action-Szenen. Ja, und Szenen. was
0: muss in jedem Militärshooter mittlerweile standardmäßig drin sein? Eine Sequenz, kann ich dir ja sagen, das ist bestimmt, dass ja auch nach der dritten Mission... Abschneiden. Nein, nein. Dass einer vor laufender Kamera wieder hingerichtet wird, ein Soldat. Achso, das, Ach so, das ist so gleich im Intro. Ja, das ist aber das das ist ist ja auch, auch da das wieder, dazu. was ich auch mal so ein Ey, bisschen daneben finde.
1: Wirklich jetzt können wir ja wirklich alle Mittel einsetzen. Auch Folter und so. Ja. Ist, so geht das doch inzwischen so. Meine, ich glaube, 24 hat wahrscheinlich den ja. Trend gesetzt irgendwie.
3: Aber, also, aber im Prinzip ist es jetzt endlich mal wieder eher so wie die Anfänglichen. Also, du kannst nee. ja leider nicht. Nee. Immer noch nee. nicht.
1: Das, der Meinung
0: bin ich halt nicht, weil die Anfänglichen, also, also zum Beispiel war es so. Ähm, gerade die ersten Swinter Cells und gerade der erste, der teilweise sehr frustig war, war ja wirklich so, dass du zum Beispiel, weißt ja, die ber berühmten Missionen, wie damals, dass du beim CIA eingebrochen bist und dann langgeschlichen bist, da wo du keinen umbringen durftest und nicht entdeckt werden durftest, was dann aber dazu geführt hat, dass die Mission tausendmal abgebrochen worden ist, weil immer irgendwie durch das Mikrofon das kam. Sam, Sam, wir haben
1: dich gesehen. Pu pures Schleichen, ne? Also das war pures ja. Schleichen. Da ging es gar nicht anders, als du strengst dich jetzt wirklich an. Und ja, sowas ja. gibt es
0: eigentlich in dem Sinne nicht mehr, weil du auch viel zu oft eigentlich wieder so militärische 0815 Orte durchläufst. Also ich meine, ich habe jetzt irgendwie sechs Missionen insgesamt gespielt und ähm, klar, du, ich war wieder in Afghanistan, ich war wieder in Pukistan oder sonst was, in, 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 in irgendwo anders Tan und äh, du bist immer wieder so oft im Nahen Osten und Militärbasen und ähnliches. Also du, du
1: hast doch inzwischen auch, wenn du da so lang gehst, ja, auch im Spiel, da bist du ja noch wirklich noch mehr als so in einem Film, der vielleicht auch nachher mal den Schauplatz wechselt oder dich durch Dialoge irgendwie dazu bringt, da vielleicht mal ein bisschen zu, drüber zu reflektieren, falls das irgendwie ein sinnvoller Film ist. Aber du gehst halt durch diese Welt und du denkst so, ja, da möchte ich niemals sein, die sind alle böse und schlecht. Ja, ja so, ich möchte doch jetzt nicht irgendwie mal da, ach, keine Ahnung, wo er am Anfang ist, das ist halt alles wickelt Orte irgendwie. Und du denkst so, das sind alles böse Menschen, alles nur Terroristenvolk. Ja, so. Ja,
0: das sind vor allem so diese Standardorte, die man jetzt so in jedem Call of Duty und Medal of Honor serviert bekommt, wo man halt so immer ist Du kannst zwar später, gibt es dann eben auch noch so was wie ein, auf wieder den klassischen Zuglevel plötzlich, wo man wieder auf so einem Hochgeschwindigkeitszug langlatscht. Aber das fehlt mir so ein bisschen so. Ich weiß noch, das erste Splinter Cell, das war so ein Wow-Moment, wo man das erste Mal auf der Bohrinsel war. Also Bohrinsel als Setting war so, hatte man noch nie. Und das zweite Splinter Cell war halt das, wo man halt auf diesem A-TGW war. Also mit diesem...
3: Hm? Ja. Melkiselle 2 hat es auch die Bohrinsel.
0: Ach so, okay, siehst du. Das kannte ich natürlich nicht, aber... Ja, da hat's bisher das einfach nur kopiert.
3: <lacht> nee, Was? aber es ist ja schon, es ist ja schon wahr. Das war eine, hatte die Melodies Holle 2 meistens. Melodies Holle so. 2, ja. Das war, äh, das war man ist jetzt ziemlich rausgebracht. Ich wollte irgendwas sagen halt, dass, das es halt einfach, auch, ähm, diese ganzen ein, einzigartigen Settings und so, glaube ich, kann jetzt, bringt halt nur noch wenige Spiele mittlerweile. Also wirklich, man hat so das Gefühl, dass in vielen Spielen einfach nur noch abgearbeitet wird teilweise. Ja, letztendlich, man, also ich so. meine, Metal Gear Solid 5, muss ich sagen, oder ähm, GTA 5, das bringt zwar natürlich jetzt wieder San Andreas, aber das sind so Sachen, die irgendwie einzigartig sind. Oder Red Dead Redemption mit so einem Western auf einmal. Und die viele Spiele äh, klappern irgendwie nur noch so, ja, okay, wir brauchen jetzt ein Zuglevel, wir brauchen jetzt noch irgendwo einen Berg zum Besteigen. Oder irgendwie sowas.
1: Ähm, ja, das ist... Definitiv richtig. Aber ich finde halt, so, ja, dieser Nahe Osten ist halt so öde. Also, Medley ist halt schön, aber ist auch. Ist ja. ja. <lacht> Irgendwie. Und dann auch so eine, nicht so eine schöne Wüste wie in Uncharted 3, sondern so eine komische, gröllige, steinige graue Wüste yeah. <lacht> Zumindest wird es uns so immer gezeigt. Nee, aber mit den Settings, ich meine, das kommt aber auch immer so ein bisschen drauf an, wie man, wie man die inszeniert. aber Weil letztendlich hast du ja, du hast ja ein begrenztes Portfolio irgendwie an, 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 an ja. Settings. Wenn, vor ja, allem, wenn du es halt in der, in der, in der äh, Gegenwart spielen lässt. Aber da muss ich auch sagen, zum Beispiel auch, Last of Us hat da wieder so ein paar Sachen gezeigt, die du so noch nicht gesehen hast. Ja. ja? ja. Irgendwie, und ähm, was hast du jetzt zuletzt noch? Ach, naja, nee, gerade Deswegen gibt es gibt's halt, gibt's auch wirklich halt viele Beispiele, auch so, zum Beispiel <lacht> nehmen wir mal so ein so einen, so einen Max Payne 3. Mhm. Ja, wo du da auch im Sumpf stimmt. bist. Das fand ich halt auch noch nicht so abgenudelt. Dass ja. Also ja, aber den auch den allgemein haben. die
3: ähm, Und Favelas waren auch halt geil. Ja. Also das hast du noch im Spiel eigentlich ja, vorher gehabt. Du also
1: auch Call of so Duty. Ja, also, okay. Ja. ja, okay, stimmt, ähm, stimmt. Aber nicht aber so geil. auch solche Sachen so wie bei Heavy Rain zum Beispiel ist es sehr cool, weil du da sehr viele realistische Umgebungen hast. Mal ja. so ein Krankenhaus oder so, stimmt, da wird es genau. aber halt auch nicht so als Setpiece inszeniert. Da ist es einfach eine, eine, eine sehr realistische Kulisse. Mhm. Und das kommt äh, halt extrem cool. Also da muss man sich, glaube ich, einfach nur Mühe geben, damit es dementsprechend dann aussieht. Und das, naja, fehlt mitunter so ein bisschen. Das wird dann halt einfach, da wird halt auch visuell einfach immer nur ein Klischee bestätigt. Ne?
0: Ja, der dritte Level ist, glaube ich, so ein Klärwerk oder so, wo man da, da rennt es aber auch nur wieder so durch so Lüftung, und irgendwo...
1: Kanalisation ein
0: bisschen. Klärwerk
3: ja. hattest du bei Trials auch.
0: Ja, okay. <lacht> ähm, Dafür muss ich bei Trials aber was... nicht durch Afghanistan fahren. So, so, so,
1: so nervt es so ein bisschen diese Hightech-Optik soll alles irgendwie so, so geschliffen und modern wirken und irgendwie mit ganz vielen Elementen. Aber ich finde es ja. extrem anstrengend und unübersichtlich bei Splinter Cell. Und ich glaube auch nicht, dass irgendwie moderne Militärgeräte so eine, so eine visuelle Oberfläche haben. Nee, also mich nervt auch Welt immer diese, total diese, ist, diese,
0: diese kinder science fiction vorstellung so wie, wie NSA und all sowas funktionieren, ja. Ich meine, irgendwelche Leute glauben das dann am Ende auch noch und glauben so, ja, genau so ist Prism und all das. Aber immer so diese Minority Report-Version, dass immer Leute an riesen Bildschirmen sitzen und dann immer so, hier, das ist Abdul Al-Halla, der hat das und dann ziehen sie die nächste Information, hier. Und da ging er zur Schule. Und das ist sein Zahnabdruck. Und gerade befindet er sich hier. Und so, weißt du, in so, Wirklichkeit... So willkürlich irgendwas hin und her geschoben, ja. gar nicht
1: irgendwie irgend so, so ein Zusammenhang <lacht> zwischen der <lacht> Bewegung und dem, wo es dann hingehen soll. In
0: Wirklichkeit irgendwie sitzen die Leute da irgendwie von der Excel-Liste und also wissen nicht, wo der Typ sich gerade befindet.
1: Wenn du nach links drückst, wird dir der Zahnabdruck gezeigt. Ja, also... <lacht> so ein Quatsch. Hat man das
3: aber eigentlich mehrere Möglichkeiten, auch ein Level zu durchgehen. Also, also so, auch nicht unbedingt jetzt, ob du ballerst oder schleichst, sondern auch so verschiedene Schleichwege. Ja, und, das gibt schon. Und dass es auch irgendwie so Auskundschaften musst. Irgendwie ja, genau.
0: Eher. Das, das ist, habe ich ja? ist nicht so linear wie bei den Vorgängern.
1: Also ich muss sagen, spielerisch macht das wirklich Spaß. Also habe ja. ich jetzt so in find der ersten Mission so gemerkt. Nur, mich nervt halt auch dieses Session dieses nee. und so. Aber das ich so, so, ich habe das schon wieder angefixt jetzt. Für Spiel. mich
0: war das Problem, dass es eben spielerisch für mich eher wie Arbeit war. Vielleicht
2: nur die
1: erste Mission. Ich habe jetzt aber wirklich Bock, es weiterzuspielen.
0: Es ist so ernst und es ist so hart. Und besonders, besonders fällt mir das auf bei den Koop-Missionen. Ähm, was ich cool finde, ist, dass man halt auf dieser Paladin, auf dieser mobilen Basis, auf diesem Flugzeug, hat man so diese große Karte vor sich zu liegen. Da sind die Singleplayer-Missionen drauf, aber gleichzeitig sind da auch die, die Koop-Missionen drauf, die man mit einem Freund lokal oder ja, über Xbox auch, Live spielen kann. Das so ist
1: nervig, dass man die erst freispielen muss. Ja. Weil, wenn ich nur Koop machen will, und das ist ich gut. jetzt gerne, dann. Mein Gott,
0: die fünf Stunden wirst du auch noch haben für Singleplayer oder, oder <lacht> die zehn ja, Stunden. Aber trotzdem.
1: Ist aber wie Arbeit, wie du gerade gesagt ja. hast.
0: Ja, aber die anderen, die koop mission sind teilweise noch mehr, mehr wie Arbeit, weil es da in dem Sinne fast keine Safe-Punkte gibt und ich habe eine gespielt zum Beispiel, da ging es darum aus so einer Basis nicht entdeckt zu werden und äh, drei PCs oder so anzu, anzuschließen und anzuzapfen das lief alles gut mit meinem Koop buddy und kurz vorm vom dritten ist uns dann ein Fehler unterlaufen wir wurden entdeckt der Ladebildschirm kam und ich dachte mir so naja gut, okay, der wird ja nach dem zweiten Ding jetzt gespeichert haben oder so Nö. Dann wieder einfach alles wieder von vorne. Bitter. Und das ist halt, das ist extrem bitter. das ist da in dem Sinne so, okay, das ist, wie halt, das ist eine Alterssache. Ich fand das früher bei Ghost Recon super spannend, dass es eben so, so Missionen äh, gab, die eine Stunde gedauert haben und wo, wo es darum ging, möglichst lange am Leben zu bleiben, weil es eben keine safe gibt. Jetzt empfinde ich das so ein bisschen auch im Koop so als halt stressig und nervig.
1: Ja, das ist wieder der, der, der dieser subjektive Scheiß, wie man an den Test rangeht und wie man sich auch gerade fühlt denn, in, in Bezug auf bestimmte Dinge, ne? Ja, ja, und
0: das ist mir aber halt, also, na also ich, ich weiß noch nicht, also ich finde halt, das Spiel wirkt halt so, als ob es wirklich wieder so Dienst nach Vorschrift ist. Die haben sich alle ganz toll bemüht und sie haben auch so ein Paket gemacht, was Splinter Cell Fans glücklich machen soll. Das ist alles wieder drin. Ich sehe dieses Mercenaries vs. Spice drin, was alle so als Koop-Modus, äh, als als Multiplayer-Modus ganz toll fanden. Sind die Koop-Missionen drin, sind das ganze Aufrüstbares drin. Das sieht grafisch wieder sehr, sehr ordentlich aus, auch nicht mehr bahnbrechend. Und wieder ganz schlimm ist halt dieses Tearing in den, äh, Zwischensequenzen, Und die, die super kaputt wirken, aussehen. Wirken die Gesichter wirken auch nicht so toll. Sam Fisher wirkt wieder zehn Jahre jünger als vorher. Der sieht auch ganz komisch aus. Ja. Also einfach nicht cool. Ja, nicht definierbar. Also, ja, so. er sieht so aus, als ob man ein Phantombild von Sam Fischer gemalt hat <lacht> und die sich nicht genau beschreiben konnte. Ja, also, er hat zwei oh Augen Gott. und eine Nase. Er hatte
1: irgendwie sowas, er sah so Katzennase Wo ist die Nase? Ja. Andere, nee, er, war mal, er hatte eher ja so elefanten gesehen.
0: Ja, also, das, also ich erkenne auf alle Fälle nicht den, den Sam Fischer von Conviction wieder. Aber wie gesagt, es gibt auch kein, kein Sam Fischer-Modell irgendwie einheitlich. Das, das ist
1: auch wieder so ne, so Splinter Cell ist ja eigentlich ein Titel, der es jetzt auch erlaubt, irgendwie einfach mal einen ganz anderen Charakter einzuführen. Ja. Ja? Und Sam Fischer mal so einen alten... Herren da sein zu lassen und einen neuen Charakter ja, zu aber nehmen. das wäre, finde ich, hätte
3: viel cooler gekommen, wenn sie eben Sam Fischer behalten hätten, aber er sieht halt einfach älter aus. Ich meine, warum? Ist, jeder hat irgendwie du, Angst davor, sowas zu machen. Da also kommst du so
0: aber in diese metal problematik ja, oder? Ja, das, aber das ist auch ähm, überhaupt
3: nicht schlimm. Ich fand, das war eine der geilsten Sachen, die
1: man machen konnte. Ja, aber
0: vielleicht nimmst du es dem nicht mehr ab, dass er mit 60 noch so agil ist.
1: Warum? Ja, dann muss man das anders darstellen. Das kann man ja auch machen. Ja. Da kann man ja auch mal eine Story drum stricken, weißt du, dass er eben nicht mehr so stark ist. Oder so, das ist eben, und dann muss ja. ich auch sagen, das Spiel ist halt auch wirklich wieder so ein, so ein typisches, jetzt so, so Ende der Generationen-Spiel. Ja. So Ende der jetzigen, also was, was so in den letzten Jahren schon diese Generation so ein bisschen ausgemacht hat, einfach so ein Spiel, das auch, dann ist jetzt halt da. Genau. Oh, es ist irgendwie ganz cool, aber es macht auch nichts Neues. Ich finde auch zum Beispiel, und das bei meine ich bei so habe das Vorschrift. Gefühl, dass, diese, dass dieses Schleichgenre jetzt auch gar nicht weiterentwickelt werden möchte. So, es gibt so gewisse Trigger-Momente, wo, wo KI. Gegner erst auftauchen, irgendwie nachdem du ein Stück weitergegangen bist. Sie agieren irgendwie so, wenn sie dich nicht finden, dann gehen sie halt wieder ihrem Tagewerk nach, so beziehungsweise stellen sich halt auch nicht vernünftig an dich zu suchen. Ja, du erregst irgendwie Aufmerksamkeit. Da steht eine Dreiergruppe, einer geht los. Ja, yeah. so äh, schön, dass das in der Spielmechanik mhm. funktioniert und ich den dann ausnocken kann und ja. dann die anderen wieder einzeln anlocke. anlocken. Hey, irgendwie da passiert halt nichts, ne? und deswegen finde ich auch, man sagt immer. Äh, so blablabla, bla bla, irgendwie so ein Nischentitel oder so, sowas vielleicht jetzt wie Wonderful 101, ja, das ist was für die Grabbelkiste oder so. Aber ich sag mal einfach, nee, Splinter Cell Blacklist, das ist mal was für die Grabbelkiste. Ja? Das ist irgendwie ein Spiel, das man mal noch nachholen kann, so, weil, äh, ja, wenn es denn 20 Euro kostet oder so, wird ja passieren. Aber das muss man jetzt nicht kaufen, auch wenn da dieser fette Name draufsteht, weil das ist einfach nochmal so ein bisschen so eine Splinter Cell Extra-Packung, denke ich mal. Aber nichts, was irgendwie das Genre definiert, nichts, was irgendwie jetzt Pflichtspiel ausmacht wahrscheinlich. Und da äh, sei mal wieder die Spieler auch ein bisschen angehalten, dann zu wählen, wofür sie Geld ausgeben, ne?
0: Ja, das... So, würde jetzt
1: nicht Splinter Cell draufstehen, wäre es halt einfach ein das guter -Titel halt, und titel da Das würde wirkt halt so, so,
0: so aufregend, so wie so ein Skoda, ja? Du bekommst gute, solide Technik, das ist ausgereift, da ist im Grunde VW drunter, aber trotzdem ist es so, ist es überhaupt gar nicht aufregend. Und das ist halt so das, was mir so ein bisschen... Wo ich halt auch dachte, so, naja, die Missionen sind jetzt auch so ein bisschen Arbeit, weil man darf nicht vergessen, würden die nicht irgendwelche Untertitel benutzen, dann wäre es jetzt einfach Spinter Cell 6. Also es gab auch schon ein paar vorher. Ja.
3: Aber <lacht> genau das ist aber der Unterschied, nämlich mit diesem, mit diesem Dienst nach Vorsch Vorschrift auch, ähm, dass, ich Vorschrift halt lieber, auch ein... dass ich lieber halt ähm, bei Stealth Games dann ähm, sowas wie Dishonored oder so, was, was ganz Neues bietet, ja. oder äh, Metal Gear Solid 5, was sich halt fünf Jahre oder sechs Jahre jetzt bald auf sich warten lässt, aber dafür halt ähm, das Sales Gameplay so richtig mal vorantreiben. Also, ja. ist es ist ja jetzt Open World und, also, ich kann es mir ja selber noch gar nicht so richtig vorstellen. Warten wir aber mal ab,
0: wie es am Ende wirklich ja. ist, ja. Ich, aber ja, ich aber kann mir nicht vorstellen, dass es. Open das World bedeutet nicht. eine
1: große Karte. Aber allein die. Ne, ja, aber, ja, aber, ja, aber ja, du genau. hast schon im Trailer viele, viele Gameplay-Möglichkeiten genau. ausmachen können. Genau. Geil. Die und das ist die zeigen, schon dass da zumindest ein Ansatz hinter ist. Sich,
0: sich hinterm Pferd verstecken. Zum ja. Beispiel,
1: was aber aber auch geil. mit diesem, mit diesem was halt, diesem Unreal offene Welt halt so angeht. Nein.
0: Wenn da ein Pferd an mir vorbeigaloppiert, wäre ich genauso. Da geht es ja wilde
1: Pferde. Das wieder, da geht wieder Gameplay über Realismus, ne? Aber die, ja, ja. die Idee an sich ist einfach cool. Ja. Ja. Und, und auch so Sachen, wie es ja vielleicht schon bei, bei Far Cry damals gab oder überhaupt bei den Crytek-Spielen so ein bisschen in äh, dieser offenen Welt halt auch zu gucken, wie du gewisse Sachen angehst, ja? Du tauchst halt vielleicht einfach an irgendeinem Lager genau. auf und musst dann selber gucken, wie, 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 wie gehst du es jetzt an? Ja. Kannst du es von allen Seiten irgendwie machen? Das ist schon ein ganz anderer Anspruch ans Spieldesign, ja? Während äh, bei Splinter Cell wirst du halt in dein lineares Level gesetzt, genau an dem Startpunkt, an dem du auch starten sollst. Mhm. <lacht> Und machst eben das, äh, was sie da vorgesetzt haben genau wird. das
3: ist nämlich auch bei Far Cry, wie du sagst eben. Das ist so das hat auch so diese Shooter-Genre, ähm, finde ich, ist so ein neuer Aspekt oder ein neuer, neuer Weg, an so einen Shooter ranzugehen. Einfach wie Far Cry das halt eben macht. Außer diese typische Ubisoft-Krankheit, dass du nebenher noch 5000 Sachen machen kannst, die sich ja alle ähneln. Mhm. Das Aber war
1: ja garantiert das erst bei den anderen Far Crys.
3: Äh, bei Far Cry 2?
1: Ja, Mal ja, ja bei den, also bei den in der so. Also. Das erste ist ja halt noch so. Ach so, Freitag ja, ja. ja. ja an
3: aber der so zweite ja. war ja schon so geil. Und dann kam der dritte und der war, ist auch geil, aber der hat halt ein paar Sachen wieder rausgenommen. Die meisten rausgenommen, fanden
0: den zweiten also. ja nicht mehr so geil, weil durch Afrika war ihnen noch sehr nervig, diese andauernden wiederbevölkerten ja. Checkpoints und sowas.
3: Das stimmt ja auch, das ähm, ist ja auch.
0: Aber na gut, Bosblindheit ist halt das Problem. Ich habe mich auch nicht wirklich drauf gefreut. Das ist halt auch das so eine Sache. Mich gar nicht drauf mhm. mich ähm, war weil, weil es ist halt so, also es ist jetzt da. Und hm. *Spintersell* war nie so ein jährliches Franchise, muss man ja auch sagen, da lagen gerne mal bei Teilen auch zwei Jahre dazwischen, aber als es noch ein jährliches war, als nämlich Spinter Cell 1 und Spinter zwei 2 Pandora Tomorrow und dann drei Chaos Theory oder Chaos Theory rauskam. Da ähm, ja, war das irgendwie noch frischer und geiler. Da hat man so jedes Jahr auf seinen Splinter Cell gewandert, so gewartet. so
1: ein ich so, weil ja, ja. das halt immer irgendwie was geil gemacht hat. So, ne, im ersten Teil so mit den Schatten irgendwie, dann mit, dem genau. drunter, ja. mit dem Wasser, und mit, diesen, mit, diesen, diesen, mit diesen Vorhängen, ja. wo man ich so
0: glaub, durchgegangen ist.
3: Aber das äh, Problem ist auch daran, dass dann Splinter Cell erstmal nicht mehr kam, weil ja dann Pandora Tomorrow nicht mehr so geil war. Und dann wurde es ja wieder angekündigt mit Conviction und jeder dachte, wow geil. Und dann war Conviction aber auch nicht so der Burner. Und deswegen ist vielleicht jetzt so Moment, da muss du aber noch einer gewesen ja, sein. Ja, Double
0: Agent hast du vergessen. Ah, genau. ja, Double Agent war nicht so toll.
3: Genau, und ähm, dann dann, das hat diese Enttäuschung irgendwie da war. So, Okay, das Cell ist zurück, aber irgendwie nicht so geil. Und okay, jetzt kommt wieder ein neuer und der sieht irgendwie geiler aus, aber irgendwie ist er doch nicht so geil. Also es ist irgendwie so ein, irgendwie nichts Richtiges und nichts Halbes und nichts Ganzes. das
0: Problem ist ja, alle Splinter Cell-Teile haben das ein bisschen so Evolution gemacht, aber eigentlich war die mit dem dritten schon abgeschlossen. Denn in dem dritten kamen so die wichtigsten Features, oder ich glaube, die waren sogar schon im zweiten drin, wie diese Nahkampfattacke. Hm. Vorher war es ja so, dass wenn, wenn er erwischt worden ist, gerade bei Splinter Cell 1, war er super nervig. Stand eine Wache vor dir, mit einem Maschinengewehr hat dich einfach erschossen. Du konntest nichts machen. Es gab keine Counterattacke oder so. Und diese ganzen Sachen, die so im ersten Teil so extrem nervig waren, wie A, du konntest, wenn du entdeckt wirst, keine Attacke machen. B, du konntest keine Waffen aufnehmen und keine Munition weil nur dein SC-20, was du dabei hattest, durftest du benutzen. Jetzt kannst du jeder... Ja, es wurde damals auch so gut erklärt, ja, also weil so,
1: so ein Agent sowas einfach nicht machen würde. Genau, so, der Menschen würde sich lieber
0: erschießen lassen, als eine fremde Waffe aufzunehmen. <lacht> naja. Aber das
3: apropos 60-Jähriger Sam Fischer, mir ist eigentlich aufgefallen, es gibt ja auch ganz viele alte, starke Männer. Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger. Also, es wäre möglich, übrigens, den Realität zu verändern. Ja, aber ja, ich die
1: tun ja auch immer so jung. Das ist ja das große Problem. Ja, aber trotzdem, also es wäre das wollen ja, Die wollen ja gar möglich. nicht altern. Es gibt ja auch andere Filme, wo wirklich alte Leute halt. Äh, ja, genau, wir
3: wollen ja nicht bei Videospielen, dass ein 60-Jähriger wirklich. Wo, wobei ja ein 60-Jähriger auch nicht in der Realität unmittelbar jetzt schwach sein muss. Nein, ganz nah, davon ich, abgesehen, ich bin ja.
0: jetzt auch nicht in der, in der Ubisoft-Verteidigerrolle. Also mir, mir fehlt es halt auch auf. Was mir fehlt es halt eben noch mehr auf, dass es, dass sie halt sagen, wir haben hier diese Timeline und die Spieler äh, bauen eine Geschichte aufeinander auf, weil man hat ja auch noch wieder Kontakt mit seiner Tochter Sarah, die ja äh, eine große Rolle gespielt hat bei Conviction vorher. Also das Spiel sagt ganz deutlich, wir sind jetzt in der Zeitlinie nach Conviction. Und <lacht> aber halt die Leute werden alle wieder jünger und sehen halt wieder so, also und, und vor allem Sam Fischer sieht halt ganz anders aus. Das ist so. Als hätte der so diesen Saints Row Charakter-Designer gehabt und hätte sich ein ganz anderer zusammengesetzt und gesagt: so, ich, ich baue jetzt mal meinen Sam Fischer. Und das, ja, das, das ist halt so seltsam. Also, das ist zum Beispiel was, was andere Spiele besser hinbekommen. Also, wenn man, wenn man beim Mass Effect nicht rumgefummelt hat, dann sah Mr. Shepard immer gleich aus. Ja,
3: aber ich finde auch, ähm, auch andere Spiele, so also wie Max Payne 3, ich finde das halt auch total geil im. Ja, ja, gut. Der,
0: das ist ein blödes Beispiel für, das, nee, dass Leute gleich ich aussehen. Ich finde Max Payne
3: 3 ja gut. Also mir gefällt es extrem ja, gut. Ja,
0: aber der hat keine Ähnlichkeit mit dem Max Payne ja, 1 aber und 2.
3: Es, ja, es hält sich ich mein jetzt nur die mit Hahn. Mit Hahn sieht er dem ja schon ähnlich Ja, ein
0: bisschen, ne? Also muss
3: man schon sagen, halt, aber alt und faltig und fertig mit der Welt irgendwie. Und das finde ich halt so geil. Zeit, ja. Und es ist, ja ja. ist ja gerade und es ist ja gerade dieses Ding, dass ähm, mich jetzt mal wieder Rockstar eben sich auch häufiger traut, wirklich so ähm, das auch mal zu, 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 zu zeigen halt, dass Überhaupt jemand alt hat und irgendwie auch kaputt ist. Und auch hässliche Charaktere wie John ja.
1: <lacht> ja. Ja,
3: Barston. Ja, John Marston, ich finde uh, Trevor ist ja uh, geil. <lacht> Jetzt bei GTA 5. Ja, äh, der ist, <lacht> aber, glaube ich, schon
1: wieder an der Grenze zu völlig unsympathisch sein. Also das macht ja so im Trailer den Eindruck. <lacht>
3: ja.
1: ja, aber das sind eben, ja genau, Rockstar macht das halt, ne? Lynch. normale Lynch. Ja, das war ja
3: Ubisofts Versuch, oder? Das war auch Ubisoft. Nee, das war Eidos. Eidos. Ja äh, gut, die gibt's ja nicht mehr.
0: Die gibt's schon noch. Also die haben bis ja, aber aber nicht, ist nicht, ja eh, eh Nix. Ja, aber genau. Und nicht mehr als äh,
3: eigene, eigenständiger.
0: Nö, aber die gibt's immer noch. <lacht> ja. Und Ken und Lynch ist ja EU Interactive und die gibt's auch noch. Die machen im ja der Hitman. Und jetzt machen sie vermutlich erstmal gar nichts, oder keine Ahnung. Ähm, da ja Square Enix nicht zufrieden war mit den Hitman-Verkäufen. Wie sie mit allen Zahlen nicht zufrieden waren. Ja, ja. die von westlichen Spielen
1: kommen.
3: Aber genau. Tomb Raider machen sie trotzdem neu. Ja klar. Next Gen.
0: Ja, da hoffentlich. Aber ich glaube, zum Beispiel Spinter Cell wäre für mich jetzt auch so ein Spiel gewesen, wo ich gesagt hätte, auch oh, Mensch, wartet doch noch ein Jahr und, und bring das, das nochmal so hochpoliert auf die neuen Konsolengenerationen. Also ich wäre aufgeregter gewesen über so ein PS4, Xbox One, Spinter Cell, als jetzt noch mal so wieder, auch hier pff, schieben wir noch sonst ein Splinter ja in die jetzige Generation. Ähm, und egal, ich finde es auch ein bisschen schade, egal wie viel Feintuning sie gemacht haben, bei dem Multiplayer-Modus, bei den Koop-Modi und sowas, ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass es jetzt so, in so einer Zeit, wo sich die Leute auch immer so gerne so fixieren, auf, ich spiele Call of Duty, ich spiele Battlefield, ich spiele das, dass es da wirklich noch so eine großen, großen Mengen gibt an Leuten, die sowas spielen, denn, als die neu rauskamen, die Spinter Cell und diesen ganzen Multiplayer-Modus, waren ja, glaube ich, entweder bei bei Pandora Tomorrow oder bei Chaos 3, also entweder beim zweiten oder dritten Teil, auf der Xbox, auf der alten, auf der Xbox OG, waren das ja so die großen Zugpferde für Xbox Live. Da gab es ja Xbox Live gerade mal seit ein, ein paar Monaten oder so. Und da, wenn man nicht gerade so mecha oder so gespielt hat, da war so, oder Halo, Halo 2, ähm, dann waren das ja so ein typischen Spiele, die man da viel gespielt hat. Aber da gab es doch kein Modern Warfare, da gab es doch ja, kein Battlefield. Das Battle ist doch auch
1: egal, wie ich das immer wieder sage. Also, jetzt gerade so Koop ist ja sowieso gerade total in. Und wenn du denn hier einfach 13 Koop-Missionen hast, das ist ja auch was zum Durchspielen. Ja, du nimmst ja. dir jetzt, ja. nimmst jetzt einen Buddy ja. und spielst irgendwie die, die 13 Missionen durch, dann hast du das ja. auch durch und hast Spaß mit einem Kumpel ja. gehabt. Und da gibt es ja noch einen separaten dieser, dieser, Multiplayer. Dieser, genau, ja, genau. Söldner so gegen modus ist ja auch nichts, so was so jetzt irgendwie mit Modern Warfare konkurrieren soll, was aber irgendwie ein anderes oh so, Gameplay okay, hat. Äh, äh wo dann Leute sagen, na, das spiele ich jetzt auch mal ein paar Stunden und ja. hab da irgendwie Spaß dran. Das reicht ja auch. Und das ist auch was, womit man ein Spiel trotzdem noch bewerben kann, weil es sind halt noch mal extra Stunden an Spielspaß. Ja. Aber ich will die Diskussion nicht schon wieder aufbringen. Ich nee, 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 nee ich, ich, ich auch gegangen. nicht. Also
0: ich dachte, was also irgendwie mir fehlt so dieses
1: Für mich ist das zum Beispiel halt irgendwie das, was mich an Blacklist noch am meisten gereizt hat, so dieser Koop-Modus. Dieser also ja, Koop, genau, seltener, genau seltener, aber Multiplayer gegen dann gegen Spione-Modus finde ich halt auch interessant, probiere ich ja. auch aus. Irgendwie. Nur, dass ob die, die Kooperation, Kooperation irgendwie freispielen muss. Das will ich alles voll. mal
0: sehen, ob du das alles machst. Was? Also, 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 du ich hast sogar den The
1: Last of Us Multiplayer gespielt. Ich probiere das alles.
0: Ja, aber also, du scheint dich ja nicht so gefesselt zu haben, dass du da so schnell am Ball Na, geblieben ich, bist. Ich
1: spiele aber auch nicht ständig Super Street Fighter 4, obwohl ich das <lacht> im Multiplayer total geil finde. Es liegt einfach an der Zeit. Ja. Weil ich halt auch gerne wieder dann neue, geile Singleplayer-Spiele nachhole. Ja. Ne? Und?
3: Aber genau das ist ja der Punkt im Endeffekt, oder? Also ich meine, ich habe, also Coop bin ich eigentlich auch immer für zu haben, ähm, ja. aber so diese Multiplayer-Modi, äh, da wirklich, halt, da bleibe ich dann lieber bei Battlefield oder wenn er wirklich jetzt herausragend wäre, dann würde ich ihn auch von Splinter Cell spielen, das denke ich schon, aber es ist schon so, es ist solide, kannst du spielen, wenn du darauf Bock hast, aber es ist jetzt nichts, wo du denkst, oh, nur dafür hole ich mir Splinter Cell, oder? Ja, muss
1: man ja auch nicht so denken, also.
3: Ja, nee, aber es ist ja gerade der Ding, ob du, das Ding, ob du dann halt unbedingt. Aha. Es war
0: halt, also ich meine aber es hatte früher einen größeren Impact. Also ja, ja, da okay. war es noch so konkurrenzlos oder so. Da, da konnte man mit so einem geilen Spice versus äh, oder Mercedes oder Söldner äh, dagegen Spione. <lacht> Mercenaries versus Spice oder wie auch immer. Oder Mercs vs. Spice, Spice muss fließen. <lacht> genau. Konnte man halt einen größeren Eindruck schaffen. Jetzt, ich finde das halt so, es kommt so ein neues splinter raus. Und es verpufft einfach so. Das ist einfach so, das ist da. Das
1: hat Besonderes. es sich 100 Millionen Mal verkauft.
0: Ja, hat sich aber nicht. Na, weiß ich nicht. <lacht> bei, den, oh. nee, bei den Verkaufscharts und so, da ist jetzt irgendwie wieder FIFA an der Spitze. FIFA 13 oder so, weil es jetzt irgendwie ein Preis gesenkt worden ist oder ähnliches. Oder irgendwie, keine Ahnung. Und ich glaube, in, in Saints Row 4 ja. läuft noch erfolgreicher. Also ist auch kommerziell nicht mehr so, dass die Welt so die Uhr neu stellt, wenn Splinter Cell rauskommt.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Also mal gucken. Es ist auf alle Fälle ein Empfehlen, also man, ich, ich kann das Spiel wirklich nur jedem empfehlen und ans Herz legen, weil es wirklich ein sehr sehr solides, großes Paket ist.
1: Nee, nicht jedem. Aber, aber die Frage Leute, ist. Ich halt, Nein, mehr Stealth
0: die Leute müssen sich halt fragen, wie, wie satt sie langsam sind. Und ich, ich habe schon, glaube ich, so ein etwas zu starkes das der Sättigung. <lacht> Für mich hätte das jetzt. Zum Glück habe
3: ich Conviction ausgelassen.
0: Ja, das, das habe ich ja. Eben nur die Demo gespielt
3: und die hat <lacht> mir gereicht.
0: Ich habe das ja auf, 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 auf Hard gespielt. Und ähm, das war leichter teilweise als das, äh, das jetzige auf, auf normal. Also irgendwie hattest du... du hattest, aber gut. Es, es gab weniger Gegner.
1: Also, es find, ich glaube, diese Splinter Cell Sättigung rührt aber auch wirklich ein bisschen daher, dass es jetzt so halt diesem ganzen modernen Kriegsshootern so ähnelt. Ne? Ja. Es, es wirkt halt so extrem Call of Duty-mäßig, Metal of Honor-mäßig, Battlefield-mäßig. So, weil das letzte Conviction war ja wirklich noch ganz anders als die anderen Splinter Cells. Auch Double Agent hatte... Ziemlich anderen Drive als die als die davor. Und ich sage bewusst Drive, weil das keinen Sinn macht. Ja, ähm, <lacht> ja gut. <lacht> ähm, ah. Und man muss ja, wie gesagt, so dieser Titel und das Szenario, also der Titel und das Gameplay geben ja genug her, einfach genug Flexibilität, um wirklich was ganz anderes draus zu machen. Lass doch mal Sam Fischer, Sam Fischer sein, lass doch mal irgendwie so auch so einen Weltkriegskonflikt. Ja, warum nicht mal Sachen kleiner aufziehen? Mhm. So wie es halt in Conviction ja auch eher so eine persönliche Geschichte war. Du kannst ja immer noch irgendwie. Ein ganz eigenes Ding draus machen. So. und ähm, Das Problem ist halt nicht einfach, dass Blindersell halt irgendwie so, so ausgelutscht ist oder so, sondern dass die Leute irgendwie sich wieder mal keine Mühe geben, sich irgendwie was einfallen zu lassen. Es ist halt einfach ja. nur Dienst nach Vorschrift, wie Saskia schon gesagt hat.
0: Oder ist immer so. Zuerst Alex. Aber egal. Ja, aber ich teile meinen Ruhm auch. <lacht> <lacht> Dann haben ja, das ja aber, auch nicht gesagt. Ja, ja.
1: Ach, weißt du, du bist Alex. Ja,
0: das stimmt schon. An mir, ich bin ja auch etwas angeschlagen, ja. ja, ja, ja. Hat eigentlich einer von euch eine, 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 eine Rockband oder Guitar Hero Gitarre noch?
3: Ich hatte nee, ich die verschenkt. eine für die Wii, aber die habe ich, glaube ich, weg.
1: Also wenn, dann nächste du eh für die PS2 gehabt und die habe ich jetzt verschenkt. Beide. <lacht>
3: Ich
0: habe bei irgendeinem Umzug meine weggeworfen.
1: Ist das schon ein Gespräch? persönliches Gespräch? Ist der Podcast schon vorbei? Ja, ja. ist schon vorbei.
0: Deswegen fühlen sich die Zuhörer jetzt auch besonders exklusiv, weil sie glauben, dass sie eigentlich so heimlich ihren Eltern über Sex zuhören. Nee. Ja. Sind ähm, die Eltern das ist wirklich, äh, Das ist wirklich ein Ding. Also es ist, glaube ich, jetzt langsam mal an der Zeit. Also wenn die clever wären, sollten sie für die nächste Konsolengeneration wieder neue Gitarren herstellen. Das war
3: genau mein Gedanke letztens auch, weil ja? Weil
0: ich, ich habe gesucht... Wie gesagt, ich habe die bei irgendeinem Umzug weggeworfen, weil ich jetzt vor kurzem dachte so, oh, so eine Mann ist jetzt auch langsam alt genug. Irgendwie eigentlich hätte, hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Genau, so. Musik laut ja. aufdrehen, rumschreddeln. Die Spiele sind auch geil. Das die war ja auch das Ding. Es kamen zu viele
3: die ganze ja. Zeit und dann haben sie einfach prompt damit aufgehört und jetzt will jeder wieder. Die eigentlich.
0: Spiele werden dir hinterhergeworfen. Du bekommst ja. überall Lego, Rockband, Rockband 3, Rockband Beatles irgendwie immer so für zwischen 10 und 20 Euro. Also, Aber du bekommst die scheiß Gitarren nicht mehr. Ja. Und das ist, das, große das ist es wirklich. Es gibt so ein paar Nachbauten, so von, von so Dartel und sonst was, die so irgendwie so mit allen funktionieren, irgendwie scheiße aussehen. <lacht> aber für, für ein Guitar Hero Bundle mit Guitar Hero 5 und einer Guitar Hero Gitarre zahlt sie zwischen 100 und 160 Euro oh. gebraucht. <lacht> das ist dann noch schön verpackt vielleicht, aber das, das fand ich schon krass, weil, ich meine, es war ja auch so, dass später die Gitarren, egal ob das jetzt eine Rockband-Gitarre war oder eine Gitarre Hero, die waren ja eh kompatibel zu allem. Also man müsste denken, dass es da draußen noch genug gibt, aber ich habe den Eindruck, viele Leute haben die einfach weggeschmissen. Und jetzt sind das so ein bisschen so wie Goldstaub. Also ja, ja. jetzt ärgere ich mich natürlich ein so bisschen. So wie Gamecube-Spiele. Weiß ich nicht, ja.
1: Was, so wie Gamecube-Spiele?
3: Ja, viele Gamecube-Spiele. Also die Stimmt schon, sind Ja sind ja. total viel wert. Ich weiß,
0: so zum Beispiel Pikmin 1 war damals irgendwie auch das, ähm, das war, glaube ich, das wurde dann, glaube ich, nochmal neu aufgelegt, irgendwie, irgendwie so äh, Players' Choice oder irgendwie sowas, ja. aber...
3: Aber ja, das, das ist Wind Waker Special Edition ja. zum Beispiel. Die erste, nee, die ich. Day One Edition, die ich nee. auch hatte und ja, so dumm waren, die auch verkauft haben. Ähm, nee, nee. Twilight Princess auch für den Gamecube ist auch Gold wert.
0: Ja, stimmt. War ein eine viel kleinere ich. Auflage. Als Metal Gear Solid
3: uh, Twin Snakes, das, das Remake. Oder ist ja den Evil 1 Remake, ich alles lebe, Gold wert? Lebe,
1: lebe im Gold. Und
3: Luigi's Mansion 2, ich glaube, das ist noch mehr Gold wert, weil das ist ja ganz, weil also das hat sich ja auch kaum verkauft. Ja. Also. mal zu Luigi's Mansion. Lu ja Luigi ist Menschen ist für ein 3 ds ja. Ja.
0: ja oder zum Beispiel ähm, was ich nicht so gut war war diese Metroid Prime Trilogy. stimmt Trilogy weil die war ja auch so so fast aufgemacht von so exklusiv und sonst was es aber jetzt immer noch in der Ecke irgendwie
1: ja obwohl die Auflage also obwohl die ja, Produktion schon längst eingestellt ist ja 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 also das es hat nicht ganz so funktioniert nee. obwohl's geil ist sollte man haben
0: ja ist die Frage wie so bei Wii U ob zum Beispiel diese Luigi Version von New Super Mario Brothers, ob die mal irgendwas wert ist.
1: Habe ich mir auch überlegt, ob ich sie mir dafür kaufe, aber nein, nein, nein. Da ist ja
0: eigentlich auch das normale New Super Mario Brothers auch mit dabei, oder? Du zahlst ja nicht 40 nee. Euro nur für die... Was? Doch.
1: Na klar. Der, weil der Dlc, der ja. absolut inhaltsgleich ist, kostet ja nur 20 Euro. Genau. Und das, die Packung und die Möglichkeit ist einfach, ohne das Hauptprogramm zu spielen, kosten nochmal 20 Euro mehr. Ah, ich hätte
0: gedacht, da ist das Hauptprogramm mit mehr, dabei. Nein, 10 Euro mehr. 30 20, Euro. 40 Euro tatsächlich. 40 Euro kostet das. Oh, weil
3: eigentlich offiziell haben sie es, ähm, ja, auch in der Direct war, haben am sie am gesagt, wurde 10 Euro. Ich habe es das mal
1: so gesagt, das ist sehr seltsam, dass es eigentlich 40 Euro kostet. Ja, ja. Aber, weil das wahrscheinlich ja. vielleicht auch hier, Nintendo gibt ja nie so unverbindliche Preisempfehlungen raus. Ähm, deswegen machen das wahrscheinlich hier alle Läden irgendwie dann auch auf 40 Euro, weil ja. sie es damit auch als neues Spiel verkaufen können. Ja. So, weil ich daran eigentlich denke, dass ich, ich auch Pikmin 3 für 40 Euro gekauft habe, ist schon ein bisschen schwach.
3: Ich habe Pikmin 3 für 50 gekauft. Ja, bitte. <lacht> Tja, bitte. <lacht> Tja. Aber was wert? Jeder sind. Noch was gezockt so?
1: Ich habe ein bisschen Earthbound angespielt. Ja. Und ich muss sagen, das Spiel ist extrem sympathisch. Also, ich bin noch nicht viel so im, im Gameplay drin. So was kostet du dieses
0: Super Nintendo Spiel? 10 Euro oder was? Ja. 10, ja, okay.
3: Ist trotzdem ein geiles Spiel, glaube ich. Also aber ich, halt ich, äh, brabbeln
0: alle mit einem vor. Das ist auch nie nach Europa gekommen. Eigentlich ja. ist es, auch nicht. Und ich Eigentlich ach, ist es deswegen, ja Mother 2, oder? Ja, ja, oder einfach
1: ja. um, das, um das zu unterstützen, wollte ich das halt einfach kaufen. Ja, ähm, finde ich gut. Ich es mir es auch, ich auch, gerne ich auch noch. alles mögliche jetzt gerade auf der Virtual Console. Du und, kannst auch mir
0: und, 10 Euro in die Hand drücken und mich unterstützen. Oh da man. Du war aber keine Unterstützung nötig. Ja, aber die und ich da, die da auch Aber Nintendo, ja. Nintendo hat Unterstützung nötig. Mit ihrem Milliardengewinn.
1: Irgendwie, nein es geht ja darum ähm, Spiele die bei uns vorher nicht erschienen sind so exotische Perlen auch so etwas zu unterstützen. Ja. Nee, aber ich finde einfach dieses Spiel ich, ich mag den Grafikstil total. Mhm. Also das wirkt so wirklich wie so eine wie so eine 90er Jahre Cartoon Samstagmorgen Serie und auch so vom vom Inhalt so wie wie diese typischen Kinder- und Jugendfilme wie die Goonies oder so. Also das ist irgendwie ein Spiel. Nie gesehen. Alle, Kann man den nachholen? Du, ist ja
0: ist der Du hast nie die Goonies gesehen? Nein, willst du ich mich ja scheißern? War war nie ein Thema bei mir.
1: Die <lacht> Goonies, Mann. Ich war schon, Alter, du bist ich bist auch ein Kind der 80er also Ja, aber da hast du war schon denn nicht ich, die Goonies gesehen haben. Ja, weiß
0: ich, aber da war schon Back to the Future und Indiana Jones einfach schon viel härter. Das ja, war das so ist mein ja auch Thema.
1: Kinder und Jugendfilm ist ja was anderes so, genauso wie man, was weiß ich, hier ähm, Ich bin der Kind der
0: 80er, ich habe nie die Goonies gesehen und ich habe nie IT gesehen. Was? Ja, und ich bin nicht im Osten groß geworden hast oder so. Nein. Das
1: da hätte ich war ich also von dir jetzt nur gar nicht gedacht.
0: Das war nie. Ich also. weiß nicht. Guck mal, 89 war ich 13 und so, da war ich schon voll da, hab ich schon so, da war ich zu alt für sowas. Da habe ich, ich schon so Stephen King S. gesehen und halt ähm, äh, der Indiana Jones johnson der letzte Kreuzzug. Und dann ging es ja auch schon langsam los mit sein. mit Terminator und ähnlichen. Ja, aber, aber die Goonies ja so war ich zu kennt. klein für, um die im Kino zu gucken. Und
1: du, ich auch, ich habe die im Fernsehen gesehen. Ja, ich, ich habe die
0: mal. auch nie im Fernsehen gesehen. Das ist Na,
1: ist egal, auf jeden Fall hat das irgendwie, ähm, ich weiß nicht, das ist ein Spiel, wo man sich irgendwie vorstellen könnte, dass man, obwohl das so alt ist und das ja äh, dann oft auch ganz schön sperrig ist sowas, ich würde das allein des Stils wegen schon weiterspielen, weil mich das gleich so, so reinzieht irgendwie. Ich finde das find das unglaublich angenehm von der Stimmung, das hat auch einen ganz, ganz netten Witz. So ein bisschen abgedreht, aber nie zu, zu aufgesetzt, ja, oder zu, zu extrem abgehoben. Also wirklich wie so eine, so eine Cartoon-Serie aus, hm. aus der Zeit.
3: Ja, sieht auch verdammt cool Und, aus.
1: Ähm, ja, es ist auch alles irgendwie ähm, schon ein bisschen moderner damals. So. Die Größenverhältnisse sind irgendwie noch anders als in anderen Rollenspielen. Also zum Beispiel, obwohl es ja grafisch damals wahrscheinlich jetzt nicht so, so, so weit war, wie zum Beispiel so ein Final Fantasy VI, hm hat sich das über die Zeit irgendwie doch ein bisschen besser gehalten. So, weil Final Fantasy VI wirkt auch so kantig, ne? so alles mhm. irgendwie immer in so einem Kacheln aufgelöst, bis auf jetzt in den Kämpfen, wo die Gegnermodelle halt so extrem detailliert und geil sind und die Effekte. Aber hier hast du halt so einen schönen runden, weichgezeichneten Stil. Ne? Also mit feinen Linien, sagen wir mal, oder runden Formen. Ähm, und auch zum Beispiel siehst du, siehst du die Gegner immer auf der, auf der Karte. So. Kannst das du ja auch so Kannst ausweichen. du halt wegrennen. Die rennen auch, glaube ich, weg, wenn du, wenn du selber zu stark bist <lacht> oder sowas koni ähm, Und das ist irgendwie, ähm, also ich, ich finde es schon mal erstmal so in den ersten, ich habe es eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde gespielt, äh, ziemlich sympathisch einfach. Also da kann man nochmal mal reinschauen. Ja, Und aber ich das, du weißt auch, dass es das
0: so ein 40, 50 Stunden Spiel ist, oder? Wahrscheinlich, wie alle ich, ja. Da
1: bin ich ja genauso wie du. Ich habe auch für sowas immer keine Zeit so richtig. Ne? Ja,
0: deswegen würde ich es mir sowas nicht holen, weil ich, ich weiß, dass es... Ja, nur so. Aber da denken
1: wir auch wieder, ne, so, ich meine, wenn du ein paar Stunden gespielt hast, ja, so für 10 Euro, hast du halt trotzdem Spaß gehabt, irgendwie. Und hast du ja. so einen Titel kennengelernt und hast wieder was anderes gespielt? Kannst du ein bisschen mitreden?
0: Ich habe zwar Beispiel für Plans vs. Zombies 2 nicht 1 Euro bezahlt und spiele das bestimmt schon seit 15 Stunden. Also
1: ja, so.
3: hat jemand die ähm, Turtles Demo gespielt? Nee. oder das, du es war, das haben wir auf Arcade nee,
0: ja.
1: nee ich habe ja keine Xbox so stimmt ich, ich bin aber super heiß auf das Spiel ja, Ich will ja. einfach will einfach wissen ob es gut ist es ist ist
3: ich habe jetzt halt natürlich ich kann jetzt nur die Demo beurteilen ähm, ich habe es heute angespielt und es ist so du hast schon Bock irgendwie weiterzuspielen. also du kannst halt diese Combo Combos dann machen und ähm, sieht auch relativ cool aus eigentlich, wie du die Kombos machst und die Gegner dann zerlegst, aber andererseits sieht das Spiel halt extrem lieblos aus, also du hast dann die Figuren, die eigentlich cool gemacht sind, aber die Gegner sehen aus wie ein Sack ja. und, und auch die Umgebung ist total eckig und kantig, mhm. ähm, also nicht verschwommen oder verwischt, gar nichts, sondern einfach nur steril, glatt, eckig, kantig, so einfach wie möglich und es war irgendwie dann so nicht so schön. Also, es ist halt schwer zu beurteilen. Ich hatte, als die Demo vorbei war, schon Bock weiterzuspielen, aber jetzt nicht wegen der Grafik oder wegen, was auch immer, einfach nur, weil ich Button-Smashing Also, na, ich weiß nicht. Da ja, hat mich Brothers mehr geben, ja. überzeugt. Wesentlich besser. Ach, Brothers. Brothers. ja. Es sah ja richtig geil aus und war was ganz Neues wieder. Das werde ich mir auch noch holen.
0: Worüber wir erst nächste Woche nochmal ausführlich sprechen werden, aber. Nein. Ja, nee, nicht Brothers, sondern. Äh, Turtles. Das ist Mickey. Ach so, ja. Das, aber das, da reden wir nächste Woche nochmal ausführlich drüber, aber ich fand es sehr bewundernswert, dass du schon durchgespielt hast, weil ich fand das irre unpräzise. Ich fand das war ja, so. Ja, muss ich dran gewöhnen. Das Rumgespringe und mhm. das war sowas von.
3: Das stimmt auch. Also, eine, also das ja. ist zum
0: Beispiel der Vorteil bei so 2D-Sachen, so wie DuckTales oder so. Das ist zwar ein bisschen veraltet, aber das ist sehr, sehr präzise, wo du weißt, wo du landest und wie du springst und dieses Timing.
3: Ja, aber ganz so schlimm ist es nicht. Diese Doppelsprünge
0: und sowas von Mickey. Also ich fand das super schwer, mit einem Doppelsprung auf den Gegner dann irgendwo höher zu kommen und um was einzusammeln. Aber das ist
3: auch schon bei Mario ja so. Das, also nee, das ist
0: bei Mario also ist es ja wie bei Super Meat Boy irgendwie extrem präzise. Ja, ja, also, von der
3: Präzision im Allgemeinen, aber diese Doppelsprünge auf spiel den spiel Gegner ja und dann hoch. Ja, ja. Also ich fand jetzt nicht, also natürlich ist es nicht so pr präzise wie ein... Ähm, Mario, aber es ist präziser als DuckTales, finde ich zum Beispiel. Ja, ich habe
0: DuckTales <lacht> nicht gespielt, ich habe es nur gesehen auf Videos und das sah es halt immer recht recht einfach aus und ich denke mal so 2D, auf 2D hat halt immer so okay, weiß nicht so ja genaue...
1: Präziser, obwohl manchmal ist die Kollisionsabfrage auch schon so ein bisschen über überempfindlich. Aber weil Mickey ich halt auch immer so sehen, so komisch träge
0: ist. läuft und dann, dann halt immer so die Beine so breit macht beim Springen. Finde ich, es also ist, ich fand... Das sind
3: genau die Dinge, die ich bei DuckTales anmerken würde, aber ich finde bei Castle of Illusion, also ich finde das so verdammt schön und perfekt irgendwie ähm, so ein altes Spiel in die Neuzeit gebracht. Also mhm. ich finde, es ist wirklich, und vor allem die Musik, ich finde die Musik so schön.
2: Ja.
3: Und auch die Umgebungsgrafiken und eben halt auch das ist Gameplay. Also ich habe mir halt Videos von dem ganzen Alten angeguckt und ähm, da ist es genauso lahm wie jetzt yep. Ducktales. Das ist ja wirklich so, da, da gehst du ja schlecht ein, wenn du da durchläufst. Und ähm, das haben sie halt bei Castle of Illusion. Dadurch sind halt die Level dann länger geworden, ist ja klar. Aber ähm, hat richtig schön umgesetzt im Endeffekt. Ich finde... Also ich bin begeistert eigentlich.
0: Das ist aber noch ein Thema für die nächste Woche, ja. weil es kommt erst nächste Woche raus. Genau. Genauso wie äh, Diablo 3 genau, und genau. Äh, Lost Planet noch ein Thema für die nächste Woche ist. Rayman.
3: Ja. <lacht> und Rayman. was auch
0: noch für die nächste Woche ist, Ä Rayman, genau, ja. Johannes mit großen Erwartungen. Und Killzone Mercenaries, weil das möchte ich nur kurz anteasern, Wer, außer das außer bestaussehendste Vita-Spiel ja. aller Zeiten mhm. und das bestaussehendste Handheld-Spiel aller Zeiten. Hammer. Kann man, also, kann man ja erwarten bei der Technik. Ja, also, also Zeit Das heißt nicht unbedingt, dass es das geilste Spiel aller Zeiten ist, weil er eben auch mal so die Frage stellt, <lacht> ist ein intensiver First-Person-Shooter das, was man so unterwegs in der Bahn spielen möchte? Aber äh, was, was mich
1: nervt an den ganzen... ist, also ich glaube sowas wie...
0: Es ist relativ arcanic und ist auch nur so, die KI ist grenzdebil, also da gerade Splinter Cell und das gleichzeitig gespielt hatte, fiel mir das halt schon auf, dass die Splinter Cell KI schon ziemlich clever ist, <lacht> Ist die, du auf normal bei Killzone, aber vielleicht ist es auch dem Handheld geschuldet. Du kannst so viel einstecken, die Gegner fallen so schnell aus dem Latschen, die Waffen haben alle so viel Impact.
1: Ja, aber ich glaube, so, 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 so ein schneller, cooler Shooter ja. kannst du unterwegs schon bringen, ne? Wenn du ja. nicht versuchst, einfach den so super cineastisch und krass zu machen. Ja,
0: ist aber schon teilweise also schon sehr coole mit Intro-Sequenzen und sowas. Also
1: ja, ich meine ja nicht total darauf zu verzichten, aber im es anzupassen. Und das
0: macht einfach so Spaß, weil die Hellgast einfach immer so eine, so eine geilen Bösewichte sind. Weil die will man einfach mal töten. Weil die immer so mit ihren Gasmasken und dann sind die immer schlecht gelaunt. Und das Geile ist, wenn die, wenn die Hellgast, einige von denen, wenn die so am Boden liegen, dann kommen die immer so Come on! Finish me! Finish me! Und dann wollen die immer, dass du noch hingehst und sie tötest. Weißt du, das ist dieses so. Das ist,
3: cool. Die Betteln darum ja, getötet. Betteln genau. Also, also das, mein, ist, das ist, das ist schon
0: ziemlich, ziemlich krass. Aber hat auch viele Touchpad-Sachen so, weil die Sachen kennt man ja schon von, von anderen Killzone-Spielen, wie immer die Granaten so, irgendwo festmachen, dann mit den zwei Daumen so nach links und nach rechts und, mhm. und Schlösser und, und so Ventile und sowas mit dem Touchpad. Aber ich war, ich war doch in erster Linie, nach den ersten zwei Missionen, geplättet, wie gut ein Handheldspiel aussehen kann. Aber mal gucken. Und dieses mercenary system halt so irgendwie, dass man da, das ist genau wie eigentlich wie Splinter Cell. Man kriegt ja auch für alles Geld. Also man kauft auch danach wieder Waffen. Also das ist, mein Gott, das ist Oder bei Row. das ist Mutterspiel. Das ist ja, irgendwann, das ist das sind alle Features abgehakt in einem Spiel drin.
1: Ratchet and Clank Blacklist.
3: Und, äh, ja.
0: Und dann habe ich noch, ähm, jetzt endlich Disney Infinity bekommen. Und, ähm, also die, die Spielfiguren sind auf alle Fälle eine nette Sache die sind äh, ein bisschen schwerer teilweise als die von Skylanders, also schon richtig massiv. Hm. In dem, in dem Starterpaket sind ja diese drei Spielwelten drin halt: Monster Universität, Flut der Karibik und, ähm, no und die, die Incredibles. Incredibles. Das sind die drei äh, Startgebiete, wobei nur Flut der Karibik eigentlich richtig cool ist. Monster Universität habe ich ja nicht so gespielt. Und äh, die Incredibles, naja, ist auch so. Magst
1: du vielleicht nochmal das Spielprinzip so ein bisschen erklären? Weil ich habe mich mit diesem Skyliners-Zeug nie so ganz auseinandergesetzt und äh, das ist ja auch gut so. das auch noch nicht so richtig.
0: Ähm, du hast dein magisches Podest quasi und ähm, da sind drei Flächen drauf. Eine so eine sechseckige und zwei Runde. Auf die Runde stellst du die Spielfiguren drauf. Also wenn du zum Beispiel zwei draufstellst, kannst du mit jemandem im Koop spielen. Mhm. Und äh, hinten auf die sechseckige stellst du zum Beispiel die, die Spielwelt-Statue rauf. Es gibt ja diese drei Welten halt, die ja am Anfang dabei sind. Aber wenn du zum Beispiel das Playset kaufst für Cars, sind da zwei Autos drin. Und diese Spielweltstatue, die du hinten draufstellst, dann bist du in der Gaswelt. Das sind so wie kleine Mini-Welten, wie, wie Mini wo du halt so verschiedene Aufgaben begehst. Bei Flut der Karibik ist das Ganze halt wirklich so sehr durch so einen Storyfaden. Da bist du halt Jack Sparrow und musst dann da ähm, deine Freunde befreien und dann irgendwie einen Kampf gegen Davy Jones machen, auch mit Schiffen. Das ist sehr linear und dann hast du so eine Welten wie die Cars-Welt, da hast du halt Radiator Springs in seiner ganzen Größe fährst rum und musst immer so Nebenmissionen und sowas machen und Rennen bestreiten, so also irgendwelche Heuballen einsammeln oder ähnliches. Aber dadurch, dass du gleich so diese große Karte hast, ist es halt eben so, so ein typisches Open-World-Spiel. Und bei den bei äh, Flucht der Karibik und ich glaube, das, ähm, das ähm, Lone Ranger-Set ähm, ist da ähnlich, sind halt mehr so wie so eine kleine Mini-Kampagne. Hm. Und die Figuren halt, die, die, die kannst du halt aufleveln und die wird, wird halt gespeichert auf den Figuren. Also wenn ich meine, meine, mein Lightning McQueen irgendwie so auf Level 10 hochgebracht habe und zu dir kommen will und bei dir spielen will, tue ich den bei dir aufs Podest als Mitspieler und habe dann mein Level ich 10. ich sag dann, ey komm, lass mal einen Abend spielen. Ja. Yeah.
3: <lacht> also das war schon bei Skylanders eigentlich cool. Also ich fand es ja auch gar nicht so schlecht. War ja auch ich finde es immer
0: super, was gut. physisch in der Hand zu haben.
3: Ja, ist gut umgesetzt.
0: Ja, du von deinem Penis nicht so. Und auch. das ist natürlich besser, als wenn, wenn bei Skylanders das sind das alles Fantasiefiguren. Hm. Und jetzt hast du natürlich so, ja, das ist natürlich so, ein, so ein Lightning McQueen oder auch so ein selbst so ein, so ein Johnny Depp. als die Johnny Depp kannst du dir ja schon zweimal ins Regal stellen. Einmal hier als von Lone Ranger. Als Kato oder wie der da heißt. Oder Toto Tonto. oder Tanto. Oder Tanto ich. Trantra. Ich habe hier zu dreimal <lacht> gesagt. Oder <lacht> Pisspot. Pisspot. <lacht> ja. Tutu. Ich glaube, ich werde darüber nächste Woche noch ein bisschen mehr erzählen, weil jetzt ist einfach meine Stimme gleich weg. Und ähm, das ist schade, weil zu Disney Infinity gibt es eine Menge zu erzählen. Ähm, auch die Unterschiede zwischen Skylanders. Ländern. So, so eine
1: Hubwelt, ne? Also sowas irgendwie, wo du ohne Playset spielen kannst oder irgendwas machen kannst oder dir die Welt da zusammenbauen kannst. Ja, Toybox. Also du brauchst immer eine Toybox. Figur
0: dazu auch. Also, ähm, also ohne Figur geht's gar nicht. Ja, aber du kaufst es ja mit Figur. Genau.
1: Das heißt, du hast ja immer eine Figur.
0: Genau die Toybox. Aber du bei da ist es genauso wie bei Little Big Planet inklusive diesem Geräusch von Little Big Planet, wenn du diese Kapseln einsammelst, das ist genau dasselbe Geräusch bei Disney Infinity, dass du in diesen Spielwelten halt überall diese Sammelobjekte erstmal einsammeln musst, damit du in der Toybox genug Objekte hast, um was zu erstellen. Das ja, ähm. ist auch
1: immer so. Ne? So ein bisschen wie auch freispielbare Schwierigkeitsgrade. Und du das kannst ja auch
0: kleine so Discs und sowas kaufen, wo auch Sachen für die Toybox drauf sind. Also äh, die finanziellen Grenzen sind da,
1: sind da recht Ich finde es eigentlich schon wieder total krass, dass Activision, wo man ja dachte, so die können nicht mehr wachsen mit Call of Duty und Blizzard und so, die keiner kaufen wollte, weil sie irgendwie da kein Potenzial mehr haben, jetzt einfach mit Skylanders nochmal so ein... So ja. eine Gelddruckmaschine irgendwie Stimmt. auf den Markt gebracht haben. Ja, Das ist doch irgendwie nur krass. Der finde Gott scheiße auch nur auf den größten Haufen.
0: Ich bin mal gespannt. Ich finde ich find nur, bis jetzt ist es stark erstaunlich, dass Disney Infinity noch so verhalten anläuft, weil von der Theorie, und die machen ja viel Werbung im Kinderfernsehen, müsste das eigentlich schon zumindest zu Weihnachten einschlagen Aber wie eine Bombe. Ich kann mir
1: genauso vorstellen, dass das bei Leuten so aufgrund des Stils wie zumindest bei mir abschreckend wirkt. Weil ich finde, dieser Stil ist irgendwie nicht so Disney-konform. Also das, das sieht halt alles so extrem austauschbar aus. Es passen, passen einige Sachen gut rein, wie Cars, wo du nicht großartig ja. anders machen musst. Oder Monster-Universität, die, die, um, die Pixar-Sachen sowieso, weil das so. So ein bisschen, ja, aber dann hast du schon Fluch der Karibik und Lone Ranger, das sieht ja. halt einfach nur schon beknackt aus. Und dann will ich auch nicht noch die Star Wars-Figuren da drin haben. Nein, das und dann fehlen halt gehen. sowieso, was, was ich irgendwie so völlig absurd finde, weil. Es verbindet ja nur auch nicht jeder wirklich Flug der Karibik mit Disney. Nee, also nee, doch die, die ja. schon im Disneyland waren, wahrscheinlich so, aber Lone Ranger ja. oder so oder solche Sachen, äh, verbindest du ja nicht mit Disney. Du weißt, es ist ein Studio, das da hinter ja. diesen großen Filmproduktionen steckt, aber das, das, das ist ja nicht deine Disney Verbindung, deine Disney-Nostalgie. Nee. Wo ja. ist der Mickey Maus? Ja? kommt wo, ja noch. Wo, wo sind die Ducks irgendwie? Ja, kommt ja auch noch. So und das finde ich Aber das, halt grad,
3: das hätte gerade ja zum Start kommen. Du kannst
0: ja in dem, in dem also du, das, das ja, ist ja bei dem Spiel ist so, du kannst da in diese Halle der Helden gehen und da siehst du schon 30 Plätze und da kannst du genau heranfahren und dir eine Vorschau angucken für alle 30 Figuren, die es noch geben wird. Also mit dieser ersten Version von Disney Infinity wird es noch 30 Helden geben. Davon sind 15 oder 20 mittlerweile schon draußen und 10 kommen halt noch. Ähm, was noch klar ist, es wird ja noch dieses Playset geben für Toy Story. Also Buzz Lightyear und Woody kommen ja noch und, mhm. und hier die kleine Cowboy-Tante. Passen ja mit am ehesten noch ein. Ja, genau. ja daher, daher kommt ja das Toybox, äh, der, der Modus. Dann kommen halt noch so eine Sachen wie äh, äh, Rapunzel aus, aus äh, äh Rapunzel, Rapunzel. Neuverföhnt. Und der geil ähm, ist, ist der Film. Äh, Wrecked Ralph kommen noch ein paar Figuren. Dann kommt mhm. noch Nightmare Before Christmas, halt der, der, cool. der, der Hauptdarsteller. Mhm. Ähm, ja, und das sind so, und da kommen so eine komischen Figuren noch von Phoenix und Ferb. Also eine Cartoon-Serie, die ich nie gesehen habe. Ja,
1: den Namen auch schon gehört, aber ich.
0: Und Mickey als, 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 als der Zauberlehrling halt aus Fantasia kommt auch noch als Figur. Und ja, dann hast du deine 30 Figuren. Und das, das das, Witzige ist ja immer, was immer so ein bisschen demystifizierend ist, das ist es bei Skyland, das natürlich genauso, in dem Moment, wo du das Spiel kaufst, ist das ja alles schon drin in dem Spiel. Mhm. Also auch diese neuen, die toy story äh, playwelt ist ja da schon mit drin, weil du, wenn du eine Figur oder sowas aufs Podest setzt, dann lädt ja sich ja nichts runter oder so. Das heißt also, du weißt, es gibt jetzt für die nächsten sechs Monate so einen Fahrplan für Disney mit den Figuren, mit wreck it na dann hast du diese 30 Figuren und dann wird die nächste Disney-Infinity-Version geben. Weil du kannst neue Figuren oder so halt nicht einfach so... Ist wohl Listen... doch nicht so Infinite, hä? Ja, du kannst, halt, du kannst halt neue Figuren nur einführen, wenn du das Hauptspiel auch wieder neu machst.
1: Gibt's ja vielleicht DLCs oder so.
0: Gab's nie, gab's bei Skylanders auch nicht. Also bei Skylanders gab's auch immer nur so diese 30 Figuren, dann gab's Skylanders Giants, dann gab's nochmal noch mal die Figuren
1: plus... Wie hat sich das denn da weiterentwickelt, dass man die älteren Figuren und zu älteren Versionen die auch meistens, in den neuen Spielen auch immer... Genau, das ging meistens.
0: Gleich. Es gab bei Skylanders ein paar Figuren, die bei Skylanders Giants dann nicht mehr funktionierten, aber die meisten alten funktionieren dann auch das in den neuen Spielen. Okay. Man muss sagen, das Skylanders Spielprinzip ist auch ein bisschen anders. Bei Skylanders hast du eine große Kampagne mhm. bei dem Spiel, die du hast damals gespielt... Die besteht so aus 20 Missionen und die du kannst, meinetwegen, du kannst die ganze Kampagne mit einem Skylander durchspielen. Ja. Aber du kommst dauernd an Orte, wo es heißt, so, um hier weiterzukommen, brauchst du den Totenkopf-Skylander oder einen Feuer-Skylander oder einen Erdelementar-Skylander. Das sind alles optionale Nebengebiete, da musst du nicht hin. Aber wenn du halt jeden Level so auf 100% schaffen willst, brauchst du eigentlich von jeder Sorte. Einen mindestens. Das heißt nicht, dass du alle 30 Figuren haben willst, aber du musst halt zumindest von jedem der sechs Elemente oder so genau. eine Figur haben. Und es
3: gab auch irgendwie keine Packung, wo alle drin waren. Ja, nee, also natürlich du nicht. Da hättest immer zwei kaufen müssen.
0: Genau, also ein bisschen muss man mal ausgeben. Ja. Und ähm, bei, man muss sagen, bei Disney Infinity ist es jetzt so, es gibt nur so in jedem Level so ein paar kleine, kleine Kisten, wo, wo die nur bestimmte Charaktere öffnen können. Ansonsten kann man aber halt immer das Spiel immer nur mit dir einer Figur aus dem Ganzen spielen. Du kannst die ganze Piratenwelt mit Jack Sparrow durchspielen Du hast nicht das Gefühl, irgendwie immer kannst du, was du verpasst oder den so. -Autos durchspielen? Genau da, nee, das kannst auch du kaufen. natürlich nicht. Das ist Das, kannst du nicht. das ja. geht nur in der Toybox. In der Toybox ist alles erlaubt, aber in den einzelnen Playsets darfst du nur mit den Figuren rein.
1: So. Also eigentlich cool für die Atmosphäre, damit es irgendwie ein bisschen originalgetreu bleibt, aber eigentlich schade, um irgendwie was richtig geiles zu machen. Ja.
0: Deswegen kannst du mit dem Startset auch nichts im Koop spielen, weil da ja drei Figuren drin sind, die in drei Playsets gehören. Das mhm. heißt also, wenn du jetzt irgendwie dass äh, eins von den Incredibles oder so zu zweit spielen willst, musst du halt immer noch die Violetta oder die Mrs. Incredible dazu kaufen, ähm, damit du das im Koop spielen kannst. Die Playsets, die man sonst kaufen kann, also Lone Rangers und Cars, die beiden gibt's ja, ähm, da sind immer zwei Figuren drin, also bei Cars Lightning McQueen und halt die Agentin und bei Lone Ranger halt ja dein dein Tonto und <lacht> dein, <lacht> dein, deine Transe da und, äh, und der, der Lone Ranger, die kannst du von vornherein dann quasi immer im Koop spielen, aber das ist halt auch wieder so ein kleiner Pferdefuß, wenn man das im Koop spielen will, braucht man halt das Basisspiel plus immer noch eine Figur zusätzlich. Hm. Es geht halt immer ans Geld. Also ich denke mal, die meisten, gerade Väter oder so, die werden sich Disney Infinity holen und sich immer mindestens noch das Set dazu holen dann bist du schon bei 100 Euro. <lacht> und, ähm,
3: ja. Wie toll ist denn so, so, so ein normales figuren Die also... Playset
0: kosten 27,99 Euro, also knapp 30 Euro okay. mit zwei Autos in der Welt. Davon gibt es bis jetzt ja nur Cars und, und äh, Lone Ranger. Und ich denke, da gibt es auch nur noch zwei in Zukunft. Also eins wird halt noch äh, Toy Story sein. Und ich weiß nicht, ob es zu Wreck-It-Ralph zu, äh, irgendwie noch so ein extra Ding gibt. Weil die anderen Figuren, sowas wie Rapunzel oder so, da sind halt aus einem Film nur eine. Ah, ich glaube, dieses Phoenix und Ferb kriegt sogar eine eigene Welt. Krass. Das kann schon sein. Aber es ist halt so, man braucht halt nicht mhm. denken, so irgendwie, oh, wenn ich irgendwann da mal Star Wars-Figuren drin habe oder so. Weil bevor Disney darf Infinity ich die zerstören und darf bevor Disney, bis Bevor Disney Infinity <lacht> so weit ist, wird man nochmal das, das Spiel wieder nochmal neu kaufen müssen. Mhm. Weil es eben nicht so erweiterbar ist, so modular, sondern immer nur so, das Disney Infinity, was jetzt raus ist, wird bei 30 Figuren Schluss machen. Und Dann wird es das nächste Wissen Infinity geben. Da werden die Figuren rückwärts kompatibel sein, aber mehr wird's halt nicht.
1: Ich will einfach, dass Nintendo diese Idee klaut und das selber macht.
0: Dann ja werden sie ja schon die Zweitlist klauen, ja.
1: <lacht> dann wäre ich einfach am. Nee, es kann ja einfach ein neues Genre werden von mir aus, das ist doch egal Aber ein neues Prinzip so. Irgendwer hat auch mal die Sammelkarten erfunden oder äh, das Stickeralbum, ja. Und tausend andere Also, ich
0: glaube, ich werde meine Disney Infinity Sammlung trotz allem schon vervollständigen, weil ich es einfach irgendwie cool finde, die Figuren einfach schon im Regal zu haben, weil ich dann Bezug zu habe.
1: Ja, ich ja auch, aber das ist mir zu teuer jetzt noch dafür, dass das irgendwie noch nicht so. Aber bei Nintendo, glaube ich, würde ich es einfach machen. Ja? Das wäre irgendwie schon geil.
3: Das kommt drauf an. Also so ich hatte hier auch so Skylenders ja auch Skylanders und ich finde Spyro fand ich total geil, aber es war auch wirklich der einzige, zu dem ich Bezug hatte dann.
0: Meine gesamte Skylender-Sammlung mit 18 Figuren habe ich bei Ebay verkauft <lacht> und lustigerweise hat sie in Airway Games Leser ersteigert. <lacht> <lacht> ah. Hat mich sofort kaufen gemacht. Der hat mich auch gleich erkannt und angeschrieben und äh, die ist jetzt unterwegs zu ihm und äh, ich wünsche ihm da viel Spaß mit. Aber und der Bombe. <lacht> nein, <lacht> alles schön in Küchenpapier eingewickelt, alle 18 Skylander. Der hat auf alle Fälle jetzt erstmal was zu tun mit dem mit dem ganzen Zeug. Aber ich fand es halt nur witzig, dass ich das bei eBay äh, so unter so einem Pseudonym und dann dass es dann wieder ein Era Games ich wundere, dass dein,
1: ist. dass dein Sohn da sich gar nicht verliebt hat in dieses Spiel und jetzt total enttäuscht ist, dass du das verkaufst? Jetzt
0: keiner, das halt überhaupt nicht interessiert. Das ist halt so der Punkt.
1: Aber jetzt ist die Infinity mit Cars, das ist
0: das. Ja Ding. auch nicht, aber die Figuren, <lacht> ja also das ist halt auch sowas. Es ist halt so altersmäßig sind halt die meisten Spiele halt auch so schon so in dem man muss schon so grundlegende Spiele kennen. Ich muss sogar sagen, Cars ist viel zu kompliziert teilweise. Für dich. Was du da? Nein. Aber du hast eine Doppeltbelegung der Tasten teilweise. Also sowas, wie ich mal rausgefunden habe, wie man den Turbo Nitro Boost macht, dass man den rechten Analogstick schnell nach vorne macht. Hallo? Den rechten Analogstick? Normalerweise liegt das auf X oder, oder <lacht> um der Taste. Ja? Ähm, Viel zu einfach. Na, das wird dir ja im Spiel auch nie gesagt.
4: <lacht>
0: Aber ich denke, das machen wir dann äh, äh, nächste Woche nochmal weiter. Wie gesagt, da haben wir ja schon einen großen Sack vom Programm. Genau. <lacht> Meine Stimme ist wieder da. Das ist auch schön. Deswegen, das war's für den 201. Wir haben
1: echt alles abgegrast. Games Du sogar aufgeschrieben, dass es erste Ausgabe ist. Ja, ich habe alles das aufgeschrieben. Das du gerade vergessen seit dem letzten Mal, war?
0: Alles aufgeschrieben. Mhm. In diesem Sinne, wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Wünschen euch Gesundheit.
3: Ja, ja, ja. <lacht>
0: Keine Sommergrippe. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit Diablo, mit äh, Rayman und ja. Ja. Mercenaries. zu hören über Johannes Zukunft. <lacht> ja
1: für Montag alle die Daumen drücken.
0: Genau, da wirst ja, du das Ergebnis ja noch nicht bekommen, so schnell.
1: Nö, dann geht es noch, genau. noch weiter zum nächsten Test. Aber genau. trotzdem, erstmal, wenn ich es Montag nicht schaffe... Wir dann drücken schaff's. genau
0: alle Johannes am Montag die Daumen. Habe ich er, gar nicht mitgekriegt. Der geht zu den Sondereinheiten hier, zu, zu, zur Spezialpolizei oder so. Klar ja, <lacht> Genau, also in diesem Sinne, nächste Woche mehr Tschüss sagen der Alexander Vogt, die Saskia Tudium und der Johannes Krohn. Ach, halt doch dein Maul.
4: <lacht>